0: Also alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 101 des offiziellen Comunio Podcasts. Der sechste Bundesligaspieltag ist im Rückspiegel und so richtig spektakulär war es nicht, wenn man ehrlich ist. Ich muss da jetzt allerdings ein bisschen aufpassen, dass da... Denn es it nicht im Gesamtpaket der Respekt ein bisschen fehlt bei mir. Deshalb schalte ich jetzt schnell zu jemanden, der immer respektvoll ist und mich beispielsweise off-air auch sieht, äh, so wie man jemanden in meinem Alter eben ansprechen sollte. Äh, viele Grüße raus in den Kölner Süden. Herr Herrmann, äh, besäßen Sie die unendliche Güte, heute mit mir ein bisschen über die Bundesliga und Komunio zu sprechen? Es wäre überaus reizend. Ja, selbstverständlich. Schönen guten Morgen, Herr Reinecke. Ja, ähm, willst du noch was zum letzten Wochenende sagen oder schauen wir lieber direkt ja, also, nach vorne? Also, wenn du jetzt schon mit alte Kinder
0: einsteigst in die Folge. Ja. Ähm, ich muss ja schon sagen, ist ja eigentlich mein Lieblingsschiedsrichter. Ähm, jetzt hat er sich halt mal ein Spiel geleistet, das nicht ganz so doll war. Also, ich, ich finde auch voll okay, Modahut, der, ähm, kann diesen Platzverweis kassieren. Mich stört es auch wirklich echt extrem, wenn die Spieler da immer so viel rumlamentieren. Und das war auch wirklich blöd von ihm. Aber ähm, die Linie hat mir dann halt doch gefehlt. Dann äh, Jonas Hofmann kann einfach zwei grobe Fouls machen, kriegt keine gelbe Karte. Dennis Zakaria mäht, glaube ich, viermal Jude Bellingham rum und steht dann noch 90 Minuten auf dem Platz. Da hat mir so ein bisschen die... Klare Linie gefehlt ähm, bei, bei Herrn Eitekin. Ähm, und man merkt halt auch immer so ein bisschen bei Jonas Hofmann, dass er, glaube ich, privat ganz gut äh, mit den Shiris äh, kann. Das merkt man auch auf dem Platz. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Das merkt der Zuschauer mittlerweile. Hm.
2: Du meinst nicht nur mit dem Tobi ist er irgendwie ja, ja. sehr... auch mit dem Dennis, ja, 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 ja.
0: das das siehst ja. du. Wer das, das nicht mehr im Kopf hat,
2: ja, Jonas Hofmann, der hat äh, im, im Interview mal über Schiedsrichter äh, Tobias Stieler, hat er ihn den Tobi genannt äh, in einem Interview. Das ja. nur für äh, den Le für die Leute, denen vielleicht dieser, dieser Hintergrund fehlt. Naja, ähm... Haken wir es ab, Carol. Mund abputzen, weiter geht's. Ohne Reus und ohne Haaland ist dann auch nicht so einfach. Da muss geht nichts, ne? sagen. Ja, aber wir kommen gleich noch dazu. Ja. Ja. No? So ist das. Uh, es es hm. wird, glaube ich, ja, so wie sich das jetzt sortiert, dann doch eher nur darum gehen, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren und alles andere ist halt vergeben, so ein bisschen. Haben no? wir die Saison schon abgehakt jetzt? Ich habe hab äh, so ein bisschen Spieltag. abgehakt, ja. Aber okay. da komme ich gleich auch zu, warum, warum das vielleicht so ist, wenn wir über das erste Spiel am Wochenende sprechen. Euch möchte ich jetzt erstmal kurz verraten, was wir heute vorhaben. Wir starten gleich mit zwei Hörerfragen. Und danach gibt es, wie gewohnt, die Partien des kommenden Spieltags zum, im Schnelldurchlauf oder auch im nicht ganz so schnellen Durchlauf. Je nachdem, wie wir drauf sind, Karol. Wir werden das sehen. Und zum Abschluss haben wir in der Top 3 der Woche für euch dann einen echten Klassiker auf dem Programm. Wir nennen euch dann Spieler, in die ihr jetzt investieren solltet, weil sie eben nach der Länderspielpause oder auch schon während der Länderspielpause deutlich im Wert äh, steigen werden und dann auch äh, zukünftig wieder auf Einsatzzeiten kommen. Das machen wir ja äh, durchaus häufiger bei äh, diesen Länderspielpausen, aber ich glaube, das bietet sich auch an, weil so, ein, so eine Periode von zwei Wochen wo so ein bisschen Funkstille ist. Wenn man sich da im Vorfeld ein bisschen mit auseinandersetzt, dann kann man da, glaube ich, echt ganz gute Geschäfte machen. Deswegen das auch heute unser Thema. Bevor es aber losgeht, noch ein Gruß raus an Chris O'Sullivan, Steiger 2305 und HSV Unabsteigbar, die uns alle eine Fünf-Sterne-Rezession geschrieben haben. Ihr seid unsere Hörer der Woche. Mal sehen, ob wir den Schnitt von drei Rezensionen pro Woche jetzt halten können, Carol. Das äh, ist natürlich mhm. hervorragend und eine Herausforderung für alle da draußen, die, die noch nicht hier als Hörer der Woche mit dabei waren oder Hörerin der Woche natürlich. Gehen wir rein in die Hörerfragen. Die erste Frage, die kommt aus dem Norden von Marc aus Schleswig-Holstein und da geht es um das Feature der Live-Einwechslung, da erreichen uns immer wieder Anfragen zu, deswegen gut, dass wir das hier nochmal aufgreifen, hören wir uns die Frage
1: einmal an. Guten Morgen, liebes Kommunio-Podcast-Team, Marc hier aus Schleswig-Holstein, ich habe eine Frage zu den Live-Einwechslungen, ihr habt dort auch äh, vor kurzem im Communio Magazin einen Artikel zu gehabt, dass wir ja am Freitag äh, die Aufstellung kennen und somit die Spieler auf Ersatzbank setzen können und bei guter Leistung über live einwechseln können. Da wollte ich fragen, ob ihr noch mal ein bisschen näher darauf eingehen könnt, weil auch bei uns in der Communio da immer wieder Fragen auftauchen. Ähm, also wenn ich das richtig verstehe, könnte ich das genauso ja auf den Samstag und Sonntag münzen. Das sprich, ich könnte jetzt am ähm, Spieltag Samstag zum Beispiel einen ich sag mal Hoffenheim Spieler bei mir jetzt als Beispiel Grillic auf die Ersatzbank packen und Ingwatzen, ein Mainz-Spieler, der am Sonntag spielt, auf meine äh, Stammspielerposition stellen, im Mittelfeld äh, zum Beispiel. Richtig? Und würde ich jetzt sehen, dass Grillic eine gute Leistung äh, bringt, könnte ich Ingwatzen über die Live-Aufstellung mit Grillic tauschen? Oder ist es so, weil ich ja meiner Meinung nach einen Spieler, der bereits gespielt hat, nicht aus der Live-Ausstellung rauszubekommen, einfach den Ingwatzen aus meiner Stammelf quasi entferne, sodass der Platz offen bleibt. Und ich bekomme keine Minuspunkte, weil Grillic automatisch aus der Ersatzspielerliste reinrutscht. Habe ich das richtig verstanden? Das wäre ganz cool, wenn man da noch mal einfach eine kurze Info zu gibt.
2: Ja, also mag die zweite Variante, das ist die korrekte. Du kannst also nicht Grillage einwechseln, von der Reservebank ins Team holen. Du kannst aber einen Spieler, der noch nicht gespielt hat, aus deiner Aufstellung rausnehmen. Und dann bekommst du auch die Punkte für Grillage, sofern es eben auch ein Mittelfeldspieler ist, den du da hast. In dem Fall würde das dann eben funktionieren, wenn du einen Mainzer da hast, Wichtig allerdings zu beachten, und dann ich, ich weiß, dass jetzt in der Podcast-Liga auch schon ein, zwei Mal vorgekommen ist, dieses Feature funktioniert natürlich nur, wenn ihr im Plus seid. Also ihr müsst dann auch das ganze Wochenende im Plus sein. Ihr könnt nicht, also sobald ihr einen negativen Kontostand habt, könnt ihr die Live-Einwechslung nicht mehr durchführen. Das gilt es auf jeden Fall als wichtigen Punkt zu beachten. Das kann sein, dass man das ab und zu vielleicht mal aus dem Auge verliert und theoretisch, wenn ihr eben einen Spieler von einem Mitspieler gekauft habt und der hat den für diesen Spieltag in seiner Startaufstellung, dann könnt ihr den nicht auch noch aufstellen. Also ein Spieler kann nicht am selben Wochenende für zwei Manager äh, zum Einsatz kommen. Aber grundsätzlich funktioniert das genauso, wie du das sagst und theoretisch funktioniert das natürlich auch noch am Sonntag. Ja? Du hast einen Spieler, der an einem frühen Sonntagsspiel spielt, du hast einen anderen auf derselben Position, der am späten spielt, dann kannst du den vom frühen Sonntagsspiel auf die Reservebank setzen und äh, kannst dann entscheiden, ob du den anderen ein- oder auswechseln, ähm, also rausnehmen möchtest aus der Ausstellung oder eben nicht, je nach Ergebnis des frühen Spiels. Also das funktioniert in dieser Reihenfolge immer. Ihr braucht eben nur die Flexibilität, dass ihr dann auch hinten einen Spieler habt, den ihr dann auch rausnehmen wollt. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage und da gehen wir aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein in den Allgäu zu Frank. Und da ist auch eine allgemeine Frage, die, glaube ich, auch immer wieder spannend und schwierig ist zu beantworten.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Frank von der Communio-Gruppe Overground, die ich an dieser Stelle alle sehr herzlich grüße meine frage geht dahin dass ich euch einmal nach eurer meinung fragen wollte wie ihr das seht wenn ein guter spieler verletzt ist für drei vier wochen natürlich einen guten marktwert besitzt soll man diesen spieler billig einkaufen weil er ja dann doch die vier fünf wochen sich erheblich steigern wird den marktwert damit man ihn dann entweder nutzen kann zum spiel oder eben dann besser verkaufen kann? Das ist meine Frage, kurz und bündig. Und äh, vielen Dank für eine Antwort im Voraus und freue mich immer wieder, euren tollen Podcast zu hören. Vielen Dank und Servus, Grüße aus Malgäu.
2: Ja, Grüße zurück und Grüße natürlich auch an die Comunio Liga Overground. Carol. Äh, wie, wie siehst du die Geschichte? Wie gehst du das an, wenn du einen Spieler hast, einen Leistungsträger, der verletzt ist, aber jetzt nicht irgendwie ein mhm. halbes Jahr ausfällt, sondern eben nur ein paar Wochen? Ich glaube, das ist so die schwierigste also ich, Frage äh,
0: überhaupt. Ich, ich finde, man kann die Frage wirklich pauschal gar nicht beantworten. Da muss man sich eigentlich immer den Einzelfall angucken. Also ich glaube, die Frage war ja jetzt eher, dass er dann drauf spekuliert, den verletzten Spieler ein bisschen günstiger zu kaufen und ihn dann wieder teurer zu verkaufen oder halt eben dann einen guten Preis zu machen. Ähm, ich glaube, er meint nicht, dass er den schon hat und er verletzt sich drei oder vier Wochen, aber ähm, ich, ich glaube, man muss immer den Einzelfall betrachten. In ähm, bei manchen Spielern ist es so, wenn die sich verletzen, zwei, drei Wochen, du hast dann ja oft so eine Nachricht wie muskuläre Probleme, dann weiß man nicht, ähm, geht das jetzt eine Woche, geht das zwei Wochen, geht das drei Wochen. Von, davon hängt auch immer so ein bisschen die Marktwertentwicklung ab. Ähm, also es gibt zum Beispiel Spieler, die sind drei Wochen raus, aber die sinken gar nicht so stark. Das ist mir in letzter Zeit immer wieder äh, häufiger aufgefallen. Von daher hast du dann auch gar nicht so einen günstigen Preis und dann hast du halt vielleicht einen Spieler gekauft, der aber zwei, drei Wochen gar nichts bringt und vielleicht zehn Millionen kostet. Also da muss man immer, glaube ich, den Einzelfall betrachten. Dann hängt es natürlich auch immer davon ab, was gibt's äh, noch für Alternativen auf dem Transfermarkt, wie groß ist die Liga. Also wenn ich in so einer 16er-Liga spiele, wo eh schon der Transfermarkt relativ abgegrast ist, dann äh, habe ich natürlich auch keine Alternativen äh, für so einen Spieler, wenn ich den, den schon im Kader habe und ähm, ein bisschen kommt es vielleicht auch darauf an, welcher Zeitpunkt der Saison ähm das jetzt gerade ist, weil wenn ich jetzt im Endspurt nochmal unbedingt ähm, Punkte brauche im Kampf um eine kommunio meisterschaft dann muss ich vielleicht die äh, Millionen doch eher in einen Spieler investieren, der mir unmittelbar dann gleich ein paar Punkte trifft. Also da, glaube ich, muss man immer gucken und ja, vor allem am Ende kommt es auch darauf an, was ist das überhaupt für ein Spieler, wenn ich ähm, halt weiß, ähm, okay, das ist ein absoluter Stammspieler, der einen Fünfer-, sechser punkteschnitt hat, dann, dann ist es vielleicht was anderes, wie wenn das jetzt so einer ist, der vielleicht auch gar nicht sicher immer spielt. Und von daher denke ich, also finde ich, kann man diese Frage gar nicht pauschal beantworten, sondern man muss immer den Einzelfall sich anschauen.
2: Ja, so sehe ich das aus auch. Also ich gehe im Prinzip mit allen... Punkten ähm, mehr oder weniger mit, also es kommt sehr darauf an, wie ist eben die Liga strukturiert und äh, was ist das für ein Spieler, klar ist wenn du das von deinem Kader verschmerzen kannst, ja, ich, ich würde auch immer schauen, wie tief, also von wo kommt denn der Marktwert ja, du kannst ja auf das Profil des Spielers klicken, dann siehst du, okay, gesund hat er jetzt im Schnitt einen Marktwert von Summe XY gehabt, jetzt ist er so und so viel Millionen gesunken, wie viel kann ich damit dann äh, Gewinn machen, weil ähm, okay. die, also erfahrungsgemäß steigt er dann, sobald das erste Spiel irgendwie dann absolviert ist, dann auch wieder in diesem Bereich hoch. Also ich glaube, dass okay. da schon man spekulieren kann, aber man muss also es auch eben haben. Ich ne? bin
0: jetzt kein, ja. Ich bin, genau, deswegen, ich ja. bin jetzt nicht so ein Freund davon, mir hochpreisige, noch verletzte Spieler zu kaufen, ja. weil ich irgendwie lieber gern die Punkte jetzt sofort holen will. Ja. Was ich halt dann viel interessanter finde, ist so Langzeitverletzte oder Leute, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wo wir ja später in den Top 3 noch drauf kommen, ähm, die dann zu kaufen, weil äh, da, ähm, da hast du halt so ein viel niedrigeres Grundniveau. Ne? Da kannst du dann äh, für ein kleines Geld vielleicht in einen investieren, der jetzt doch mal ein paar Monate raus war und
2: äh, dann aber vielleicht seinen Marktwert relativ schnell verdoppeln kann. Da gibt es dann auch nicht so viel zu verlieren. Das stimmt. Aber also ich denke nur an das Beispiel Angelino jetzt zum Beispiel. Also der war, der war zwischendurch war mal bei 6,5 Millionen. Und da wusste man eigentlich, okay, wenn der fit ist, dann wird er auf jeden Fall auch wieder ähm, im Marktwert deutlich steigen, also da ist einiges drin, mhm. aber man blockiert halt gerade jetzt in der ersten Phase der Saison, wenn man eine Liga hat, die die neu sozusagen einen Neustart hatte und wo nicht extrem viel Geld im Umlauf ist, dann blockiert man eben irgendwie knapp sieben Millionen, wenn man sich den dann zulegt und äh, bekommt dann zwar am Ende vielleicht zehn raus, aber... Muss dafür dann eine ganze Weile warten, bis man das auch realisieren ja. kann. Und
0: Angelino ist ja auch gar nicht mehr so ein unangefochtener Stammspieler, muss man vielleicht auch noch dazu sehen. Aber ich habe für den Frank, vielleicht habe ich ein gutes Beispiel, wo ich es machen würde in unserer Top
2: 3 am Ende. Okay. Also Frank, wir kommen darauf später nochmal zurück und gehen jetzt rein in die Partien. Des siebten Spieltags, und dann geht es am Freitagabend los mit dem Spiel 1. FC Köln gegen die Spielvereinigung Kreuter Fürth. Köln in dieser Saison bislang nur gegen die Bayern verloren. Seit vier Bundesligaspielen jetzt ohne Niederlage und eine so lange Serie ohne Niederlage gab es in der letzten Bundesliga-Saison für den FC noch nie äh, überhaupt nicht. Also da schon mal äh, haben sie das sozusagen schon mal übertroffen. Auf der anderen Seite die Fürther nur ein Punkt nach sechs Spieltagen. Mutmacher vielleicht. Mainz in der letzten Saison, die standen noch bei null Punkten nach sechs gespielten Spielen. Also da ist durchaus Hoffnung da, aber die Mainz hat vielleicht auch mit ein bisschen mehr Potenzial im letzten Jahr als Fürth im Moment. Zumal der FC auch zu Hause richtig gut auftritt im Moment. Hat saisonübergreifend die letzten vier Bundesliga-Heimspiele nicht verloren und die letzten drei haben sie sogar gewonnen. Schauen wir aufs Personal bei den Kölnern. Janis Horn, der wird noch fehlen. Ansonsten vermutlich alle mit an Bord. Lemperle, der ist mit Sprunggelenksproblemen noch fraglich. Wäre aber eh jemand, der vielleicht eher so auf fünf bis zehn Minuten Einsatzzeit käme, wenn er überhaupt gebraucht würde in äh, dieser Partie. Die Kölner konnten auch in Frankfurt äh, bestehen wenn auch in der zweiten Hälfte etwas glücklich. Da konnte die Eintracht schon ordentlich Druck aufbauen, aber insgesamt mit einem 1 zu 1. Ich glaube, da können sie ganz gut leben. Überraschende Personalie: Marc Uth nur auf der Bank, dafür vorne Modest und Anderson. Baumgart hat das erklärt mit der Präsenz von Anderson, gerade gegen einen Spieler wie Martin Hinteregger, wollte er da Andersson vorne drin sehen. Andersson wurde auch gelobt von Baumgart nach dieser Partie. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass gegen Fürth, ähm, wo man eher erwarten kann, dass der Gegner ein bisschen tiefer steht, ein bisschen weniger selbst nach vorne agieren wird als die Eintracht, äh, dass da mehr spielerische Klasse gefragt sein wird. Das würde dann wieder für Uth vorne als Nebenmann von Modest sprechen, aber es ist auf jeden Fall schon anders ist im Aufwind. Ich glaube, so kann man es äh, ausdrücken. Ja, hat und man kann auch nicht sagen, dass jeder Kölner Spieler einfach unmittelbar gesetzt
0: ist. Ich glaube, ähm, man muss halt auch echt Vollgas geben im Training. Also vielleicht war das auch ein Problem, dass Uth da sich mal ein bisschen ja, zurückgenommen hat. Und ähm, das ist natürlich bei Steffen Baumgart, der macht da auch keinen Halt vor großen Namen.
2: Ja, also hat man hier schön gesehen. Äh, Andersson im Moment Marktwert wieder bei knapp über 4 Millionen und hat 6 Punkte gemacht bei dem Spiel in Frankfurt. Also das ist schon aller Ehren wert, ohne Tor. Kann man, sollte man sich auf jeden Fall mal mit auf die Liste nehmen. Ich bin halt ein bisschen skeptisch, ob er, ob er jetzt wirklich zum Einsatz kommt am Freitag in der Startelf. Also zum Einsatz kommen wird er vermutlich, die Frage ist halt wann, das ist so ein bisschen das Ding. Ansonsten äh, ist beim FC eigentlich nur die Frage offen, wer neben Zychos verteidigt. Also äh, Kilian, der musste runter mit einer Kopfverletzung. Äh, dafür kam dann äh, Mireille rein äh, in Frankfurt. Und äh, ja, jetzt ist das auch mehr oder weniger der Zweikampf, den wir äh, dann sehen werden, denke ich mal, äh, bei der Partie gegen Fürth. Ähm, wir haben ja schon bei den Hörerfragen äh, drüber gesprochen, hier könnt ihr also die Live-Einwechslung voll ausnutzen, bei dieser Partie mit euren Kölnern und Vierter-Spielern. Äh, schauen wir auf die andere Seite, bei den Förtern, Jung und den gangkampf das sind die beiden Langzeitverletzten, die fallen weiterhin aus, ansonsten sind alle an Bord. Ähm, wir haben in der letzten Woche schon drüber gesprochen, glaube ich, in der letzten Woche, dass Adrian Fein ordentlich angezählt ist, jetzt mhm. war auch ähm, Justin Hogmar, Leihgabe von der TSG Hoffenheim, der stand gar nicht im Kader. Da ja? Ja. hat Leite gesagt, das wäre gewesen, um ihn zu schützen. Ich finde das immer Also Ich meine, du kannst ihn ja. auch in den Kader nehmen und lässt ihn nicht spielen. Ne? Also Interessant. Ähm, also Hogmar da nach der Verpflichtung von 4G äh, komplett außen vor. Das ist, äh, ja, und Jung ist ja komplett verletzt, also ja. das ist schon erstaunlich. Ja, also kein gutes Zeichen für alle, die Hoog mal in ihrem äh, Kader haben. Und jetzt komme ich auch zu der Begründung, warum ich glaube, dass es nichts werden wird mit einer spannenden Meisterschaft. In diesem Jahr führt ist fast eine ganze Halbzeit in Überzahl gegen die Bayern, ähm, verliert 1 zu 3 und feiert das im Prinzip wie ein Sieg. Also auf Social Media und so, dann auch das Tor von Cedric Itten, also unser Freund, der 90-Tore-Mann, wie wir ihn hier nennen. Ja, der, äh, der trifft 87. Minute zum 1 zu 3. Du bist in Überzahl. Ja? Normale Reaktion ist, du holst den Ball aus dem Tor, gehst zur Mitte und sagst, komm, mir geht noch was mit Nachspielzeit. Zwei Dinger. Ja. Stattdessen reißt du da das Stadion ab. Ähm, machst eine Riesenwelle, dass du gerade ein Tor gemacht hast gegen die Bayern. Es schließt sich mir überhaupt nicht. Also wirklich. Ja, ich glaube halt insge insgeheim haben
0: da alle mit einer richtigen Abreibung gerechnet und äh, wenn man wahrscheinlich vorher gesagt hätte, äh, ihr verliert das 1-3, dann hätten das alle äh, absolut unterschrieben. Deswegen glaube ich diese Reaktion, aber äh, ja.
2: Ja, also ja, völlig, völlig unverständlich. Also das sind doch Profisportler, die wollen doch so ein Spiel gewinnen. Also äh, es schließt sich, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also spätestens nach der roten Karte gegen äh, Martinez muss man dann, ach, Martinez gegen Pava, äh, gute Martinez ähm, gegen äh, Pava, äh, muss man doch dann sagen, okay, komm, auf geht's. Was haben wir zu verlieren? Also und das ist halt ja. so ein Spiegelbild, wie wie Spiele gegen die Bayern laufen. Und äh, ich meinetwegen denke es insgeheim mit 1-3, da sind wir ganz gut aus der Affäre rausgekommen. Aber ich glaube, auf Twitter haben sie da irgendwie überragender Job Jungs oder irgendwie sowas. Dann 1-3, da ja, weiß ich nicht. Ja. ja. Mag ja sein. Starkes Spiel, hätte man auch schreiben können und dann wäre es auch okay gewesen. Aber allein diese Jubelreaktion hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Das muss ich. Äh, habe ich, glaube ich, jetzt aber auch äh, ja, euch ja. mit Wobei Cedric Itten ist ein guter Kopfballspieler, da
0: kann man nichts sagen. Ja. Also ich, der ist, glaube ich, für ein paar Tore gut. Das ist, glaube ich, auch so. Das kann
2: man da vielleicht äh, mitnehmen noch. Ja. ja. Ähm, ich habe gleich zwei Spielerempfehlungen äh, aus dieser Partie. Auf Kölner Seite ist es André Duda, 5,6 Millionen. Hat sich jetzt, hat also wirklich die Keinsperre genutzt. Stand jetzt mit Keins gemeinsam in der Startelf und ich glaube, dass er zumindest für diese Partie ähm, auch wieder drin steht. nach der Länderspielpause. Da wird auch erfahrungsgemäß, vielleicht werden da die Karten nochmal ein bisschen neu gemischt. Aber jetzt kurzfristig als Einkauf für unter 6 Millionen finde ich Duda super, gerade äh, wenn man bedenkt, dass der FC natürlich gegen Fürth favori favorisiert ist. Und ich auch glaube, dass sie hier äh, sich durchsetzen werden, ist, ist Duda eine gute Wahl. Ähm, auf vierter Seite finde ich Paul Seguin sehr interessant, 2,4 Millionen ist sein Marktwert, drei Punkte noch gemacht gegen die Bayern, davor acht Punkte gegen die Hertha ist einer von denen, die eigentlich immer spielen, im vierter Mittelfeld. Ja, ich würde fast und, sagen, der Schlüsselspieler ja. äh, da im Mittelfeld ja. Ja. und äh, hat einen sehr, sehr guten Marktwert und ergebnisunabhängig äh, hat er eben das Zeug für euch zu punkten und, und solche Spieler finde ich halt extrem gut, weil sie äh, also vom Punkteschnitt, da hast du viele Spieler im Bereich von 6 Millionen, die das bringen, was Seguin spielen, die aber halt bei größeren Clubs spielen ja, holt euch Seguin und dann habt ihr da das noch das preis leistungs ja. ist
0: überragend, ja. wirklich also das, äh, ja. ich glaube für für die Punkte im Schnitt kriegst du keinen besseren Preis
2: ja, also Seguin, meine Empfehlung und Carol du äh, unterstützt die wie ich das hier ja. mitbekommen habe. Ähm, mein Tipp für diese Partie ist äh, trotzdem relativ deutlich für den FC und zwar, äh, glaube ich, hier an 3 zu 1.
0: Mhm. Also ich kann mir auch nichts anderes
2: vorstellen, als dass Köln dieses Heimspiel gewinnt und mit einem ungefährdeten 2 zu 0. Okay, gehen wir rein in den Samstag und da starten wir direkt mit deinen Dortmundern, ist ähm, Borussia mhm. Dortmund gegen den FC Augsburg. Dortmund hat alle drei Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison äh, bis jetzt gewonnen. Das, obwohl man jeweils zwei Gegentore kassiert hat. Also drei Heimspiele, sechs Gegentore, trotzdem neun Punkte. Ja,
0: das das ist, ist der BVB in dieser Saison. Halt. Absolut.
2: Ähm, wobei er ja jetzt gerade in der Champions League... Gestern Abend war es ein bisschen anders. ...zu stimmt. null gespielt mhm. ne? gegen mhm. Sporting Lissabon. Aber auch nur
0: ein Tor erzielt. Ja,
2: ja? Äh, klar. Auch da ja wieder ohne einen gewissen Erling Haaland angetreten. Ähm, mhm. Zwölfmal übrigens, äh, zwölf Heimtore hat der BVB schon. Also sechs hat man kassiert, zwölf hat man geschossen. Das ist ein ganz gutes Verhältnis. Und ähm, die einzige andere Mannschaft der Bundesliga, die zu Hause sonst alles gewonnen hat, das sind äh, die Bayern. Aber BVB eben außerhalb schon mit zwei Niederlagen. Das macht dann den Unterschied aus. Und äh, seit der Amtsübernahme von Lucien Favre im Sommer 2018 hat Dortmund von 35 Heimspielen mit Zuschauern nur ein einziges verloren. Das war ausgerechnet gegen Schalke im April äh, 2019. Dieses 2 zu 4. Wir erinnern uns. Also äh, nicht so gerne, aber wir tun das durchaus. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt auf die Bilanz schauen mit dem Bundesliga Heimspielen ohne Fans, da wurden von 19 sieben verloren. Also diese Diskre äh, Diskrepanz, die sticht schon sehr deutlich ja. ins Auge, die Fans helfen dem BVB, ich glaube, da muss lebt man sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, das ist so und gegen die Augsburger, da werden, wird jetzt auch nicht Angst und Schrecken äh, verbreitet, denn äh, die haben in dieser Saison nicht nur die wenigsten Torschüsse abgegeben, nämlich nur 53, sondern sie haben auch noch die schwächste Trefferquote aller Mannschaften, also brauchen die meisten Torschüsse für ein Tor. Das ist natürlich eine äh, absolut äh, desaströse äh, Verbindung. Äh, eben wenig schießen und dann auch noch schlecht, äh, das, das ist nicht so gut. Ähm, wie sieht's denn ansonsten aus vor dieser Partie, Karol? Mm, ja, also insgesamt
0: ähm, ist da schon eine hohe Verletzungsdichte im Kader, also man muss das vielleicht auch mal analysieren, ähm, bei den Mannschaften, ähm, wo es dann eben so viele Ausfälle gibt, ob's, äh, ja, ob man da auch irgendwie dann was falsch macht in der Trainingsbelastung, ich, ich habe keine Ahnung, aber du kannst ja von deinen bremer in der letzten Saison da auch noch ein Lied von singen. Jedenfalls bei äh, Rainer wird es noch nicht reichen, Dahoud, der ist sowieso gesperrt, aber hat sich ähm, jetzt gestern in diesem Champions-League-Spiel gegen Lissabon dann auch noch verletzt, da weiß man noch nicht genau, was es ist, möglicherweise eine Sprunggelenksverletzung, kommt jetzt vielleicht doch so ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt, denn die Sperre muss er sowieso absetzen, danach sind zwei Wochen Länderspielpause, also gucken wir mal, ähm, da verpasst er dann ja doch Wahrscheinlich eher wenig Spieler am Ende. Sagadu und Kulibali, die sind jetzt ähm, wieder dabei, machen langsam auch immer mehr mit im Training und werden dann ähm, ja auch nach dieser Länderspielpause zu ernsthaften äh, Alternativen, denke ich, dann auf der Innenverteidigerposition. Und ähm, Reus und Brandt, die sind ja wieder fit, haben ja auch schon in der Champions League wieder gespielt. Chan hat da auch im Abschlusstraining wieder teilgenommen. Also äh, er hat zumindest auch wieder eine Option dann für dieses Spiel gegen Augsburg. Und aber das große Fragezeichen und das ist natürlich für alle, äh, die ihn haben, sehr bitter. Erling Haaland, der hat einen Schlag abbekommen und äh, das schmerzt sehr. Ähm, muskuläre Probleme heißt das aber man hat sogar damit ähm, gehofft, dass er halt gegen Gladbach spielen kann und eben jetzt auch in der Champions League gegen Lissabon ich ähm, würde halt hier jedem empfehlen ähm, die ja, Newslage so ein bisschen im Auge zu behalten kann auch sein, dass Dortmund sich da nicht in die Karten schauen lässt und am Ende steht er halt eben auf dem Platz ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen dass er wieder spielt gegen Augsburg ähm, ansonsten äh, ist es natürlich jetzt gegen Lissabon so, dass man erstmals die Null gehalten hat. Das ist positiv. Der Knoten beim Malen ist hoffentlich äh, geplatzt, hat jetzt sein erstes Tor erzielt. Und, ähm, klar, gegen Gladbach war das halt, ähm, einfach zu viel Aderlass ohne Reus und Haaland, dann auch Reiner und Brand raus. Es gab da einfach im Mittelfeld dann, ähm, personellen Notstand und Bellingham musste halt so ein bisschen die Verbindung zwischen Abwehr und Sturm allein regeln, dass, äh, dazu war er dann eben dann alleine auch nicht imstande und die beiden Stürmer von Trinmalen und Mokoko, die sind dann eben so verhungert, dass sie eigentlich im Grunde gar, keinen, gar keine Möglichkeiten hatten. Und dann, was mir auch immer auffällt, ist, dass die Gegner dem BVB immer mit einer sehr großen Aggressivität äh, entgegentreten. Das scheint halt auch ein Mittel zu sein, wo man Dortmund relativ schnell äh, kriegen kann. Ähm, das ist mir gegen Leverkusen aufgefallen, das ist mir gegen Gladbach aufgefallen und ähm, da tut sich Dortmund dann immer so ein bisschen schwer, wenn wenn dann erstmal so zwei zweimal ins Sprunggelenk reingefahren wird, dann lassen sie sich da oft so ein bisschen aus dem Tritt bringen. Ja, Vielleicht, ähm, wenn Dahoud jetzt nicht spielen kann, vielleicht ist es mal eine Möglichkeit, dass Guerrero mal ins Mittelfeld geht auf die Acht. Das könnte ich mir gut vorstellen und Schulz mal hinten eine Chance bekommt. Ähm, ansonsten denke ich, dass Brandt und Reus halt wieder reinrücken. Und äh, wenn sie denn bereit sind, wieder für 90 Minuten. Beim FC Augsburg sieht es ähm, deutlich besser aus. Da fehlt eigentlich nur Moravec. Udo Kai ist... Äh, bei mir mit einem fragezeichen versehen plagt sich da seit wochen mit muskulären problemen rum man erwartet ihn praktisch jede woche wieder zurück er fehlt dann am ende aber doch wieder auf dem spielberichtsbogen ähm, neuere meldungen gibt es dazu nicht Iago, der sollte nach seiner schulterbläsur eigentlich wieder zurückkehren und auch strobel ist mittlerweile wieder eine option für die Sechserposition. Ich fand jetzt ähm, diese Niederlage gegen Freiburg doch sehr deutlich. Und klar, da waren zu viele Fehler in der Defensive. Die ähm, Mängel im Spiel nach vorne hattest du eben schon angesprochen. Und äh, personell ähm, würde ich sagen, dass Crueso und Meier vielleicht mal Kandidat für die Startelf sind auf der 6. Zekiri könnte vielleicht mal im Sturm wieder beginnen. Um, und äh, sonst, glaube ich, bleibt die Mannschaft dann doch einigermaßen gleich. Eine Spielerempfehlung habe ich auch. Julian Brandt ähm, finde ich für 6,4 Millionen tatsächlich sehr okay. Der hat jetzt gestern äh, wieder 80 Minuten in der Champions League gespielt. Also ich glaube, Dortmund muss ihn einsetzen, rein aus personellen Gründen gegen Augsburg. Und ähm, er kann ja dann auch schon für einigermaßen viel Punkte sorgen, wenn er einen guten Tag hat. Die hat er zwar nicht immer, das wissen wir auch. Aber ähm, ich glaube für 6,4 Millionen sehr viel Potenzial. Und vier Punkte im Schnitt ist auch okay, finde ich, ähm, bei ihm im Moment. Glaube, dass äh, Dortmund, also Augsburg ist manchmal ein kniffliger Gegner für ein BVB. Um, trotzdem kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Augsburger in Dortmund irgendwas äh, reisen. 3 zu 1 für einen BVB ist mein Tipp.
2: Ja, ich gehe sogar noch äh, eins höher, 4-1. Für ja. Dortmund sage ich und das 1, das ist eine Beton 1 im Prinzip bei, bei den Augsburgern, denn ähm, die haben in den letzten 15 Bundesligaspielen gegen Dortmund immer ein Tor erzielt, also das ist schon eine erstaunliche Statistik und unterstreicht das, ja. das, was du sagst, ne? aber ich glaube vor allen Dingen in Augsburg hat der BVB häufiger schon mal Punkte liegen lassen. Ja, es gab
0: ganz wilde Spiele, so diese Debüts von al und Haaland, die diese wilden, wo die alle mit einem Dreierpack äh, ihre Debüts gefeiert haben, die waren alle irgendwie in so nervenaufreibenden Spielen gegen Augsburg, wenn ich mich recht erinnere.
2: Und ich glaube, Obermyang äh, ähm, damals auch. Ähm, ja, mit stimmt, auch ein gegen Dreierpack Augsburg. gegen Augsburg. Ja.
0: Ja. Äh, naja, die, die Debütanten haben wir nicht vermutlich dieses Mal.
2: Nee, wüsste ich jetzt nicht, wer da reinkommen soll. Und wenn du es nicht weißt, Karol, dann weiß es niemand. Ne? Ich glaube, so können wir uns äh, drauf festlegen. Äh, kommen wir zur nächsten Partie. Wir sehen. VfL Wolfsburg empfängt die andere Borussia, Borussia Mönchengladbach. Äh, Wolfsburg gegen Gladbach seit 16 Bundesliga-Heimspielen, umgeschlagen, 12 Siege, 4 Remis. Also das ist wirklich eine fantastische Serie. Und das äh, ist auch die längste, die die Wolfsburger aktuell gegen einen Bundesligisten haben. Und was außerdem noch den Wölfen in die Karten spielt, Gladbach zu Hause sieben von neun möglichen Punkten und die zwei, die sie abgegeben haben, ja durchaus unglücklich gegen den FC Bayern. Wir erinnern uns da an die eine oder andere F-Meter-Situation und so weiter. Auswärts hingegen noch keinen einzigen Punkt geholt. Dreimal verloren auswärts die Gladbacher. Also das ist eigentlich keine Bilanz für einen Club, der so ambitioniert ist ähm, wie die Fohlen. Jetzt hat man aber so ein bisschen das Gefühl, dass es aufwärts geht bei den Gladbachern. Klar, Niederlage in Augsburg, das war nicht so doll. Aber die letzten zwei Heimspiele, die wurden gewonnen am vergangenen Wochenende ja gegen den BVB. Wir haben bereits kurz über dieses Spiel gesprochen. Auffällig, in beiden Partien, in diesen Heimspielen, die gewonnen wurden, da äh, wurde mit einer Dreierkette agiert. Das waren die einzigen beiden Male in dieser Saison, also zweimal Dreierkette, sechs Punkte, könnt ihr mir vorstellen, das ist das Rezept, mit dem hier Adi Hütter vielleicht auch nach Wolfsburg reisen möchte, mit Viererkette in vier Spielen nur ein Punkt, also na natürlich ist da die, die Anzahl der Spiele noch zu klein, um das äh, wirklich äh, hochzurechnen, aber so ein kleiner Fingerzeig äh, kann es denke ich schon sein, wenn wir aufs Personal schauen bei den Wolfsburgern, Schlager, Otavio, Bialek, William, die werden alle noch fehlen. Ansonsten sind zumindest vor dem Einsatz in der Champions League alle Mann noch an Bord. Die spielen heute, also am Mittwoch. Das heißt, auch da kann sich natürlich noch einiges personell ergeben. In der Bundesliga gab es auf jeden Fall zwei Dämpfer in Serie. Aus meiner Sicht geht auch offensiv zu wenig. Ich habe das ja, schon ein paar Mal angesprochen, dieses, oh, sie spielen so toll, effizient und so, das, das kann man eben nur so lange sagen, wie es auch funktioniert. Äh, generell äh, ist das, glaube ich, kaum über eine ganze Saison äh, durchhaltbar, denn sie müssen aus wenig viel machen, um ganz oben mit dabei zu sein. 78 Torschüsse, bislang nur in dieser Saison, das ist nur Platz 8 in der Bundesliga. Und äh, dann fehlt eben auch mal äh, an Tagen, wo hinten mal einer mehr reinflutscht, ähm, ist es dann schwierig, das vorne dann zu kompensieren. Bei den Gladbachern, Leiner und Tyram, die fallen aus. Benzebaini, der ist ja betonfraglich, muss man sagen. Also ja, da also immer wieder mit, mit Problemen. Und das hat jetzt zuletzt immer Netz in die Startelf gespült Bei den Gladbachern. Eben in diesem System mit Dreierkette, da funktioniert das auch ganz gut. Äh, zuletzt in übrigens Janschke, der da als dritter Mann reingerückt ist. Also totgesagte äh, Leben länger. Äh, Toni Janschke ist auch einer äh, aus dieser Kategorie. Ähm, extrem interessant. Zacharia und Kone, die haben gegen Dortmund auf der Doppel 6 gespielt. Neuhaus und Kramer nur auf der Bank. Äh, Zacharia, mhm. glaube ich, im Moment absolut gesetzt. Das ist der Unterschiedsspieler bei den Gladbachern. Wie hast du Cuné gesehen in seinem Debüt? Ähm, sehr, sehr, also sehr
0: interessant. Also ich fand zumindest auch, dass man ihn nicht erstmal reinbringt, so als Joker, sondern direkt in der Startelf und dafür gegen Dortmund Neuhaus rauslässt. Das fand ich schon mal eine richtige Ansage. Ich glaube ja, dass er so ein bisschen der äh, Ersatz schon für Zakaria war so also der Angedachte, weil Zakaria auch immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht äh, worden ist und er vielleicht ein bisschen ähnlicher Spielertyp ist. Also ich sehe da schon diese Dynamik auch nach vorne, vielleicht noch ein bisschen ein Ticken offensiver, Corne, aber hat mir in Ansätzen richtig gut gefallen, auch wenn ihm nicht alles äh, gelungen
2: ist. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass Zakaria sich offensiv nochmal weiterentwickelt hat in dieser Saison. Also das habe ich schon gedacht. Ja, ähm, bei dem Spiel gegen Leverkusen, glaube ich, war das, wo er auch sehr auffällig ja, der hat agiert Er hat ja schon zwei Tore ist.
0: auch in vier Spielen. Ja. Also diesen Drive nach vorne hat er ja schon immer gehabt, aber er kann ja auch aus der Abwehr heraus. Und er war natürlich gegen Dortmund auch einfach der, der alles weggepflügt hat, also auch ähm, auch defensiv. Das ist schon brutales Gesamtpaket, ja. was der
2: mitbringt. Gegen Bielefeld meine ich natürlich, nicht gegen Leverkusen. Das Heimspiel, wo er auch getroffen ja. hat, wo er aber auch alles eingeleitet hat. Also er macht auch viele ja. diese diese ähm, Progressive Runs, wie man sie in der Fußballanalyse okay. nennt, also wo er wirklich dann äh, praktisch eine hohe Packingzahl macht, Carol, ne? wenn ja. wir in diesen Bereichen ja, sprechen ja. würden, aber mit dem Ball am Fuß, ja, wo er da Räume schafft, neue Situationen kreiert. Zacharia. Wie, wie, was ja. mich noch interessiert, ist ähm, bei Kone
0: Coadio oder Manu Kone. Also da gehen die Meinungen äh, auseinander.
2: Da bin ich überfragt. Weißt ich habe hier Coadio stehen. Ja. Als Spielername. Ja. Aber ähm, also, er hat auch noch keine hat, glaub Aussprachedatei, glaube ich. Äh. Glaub ich. Ähm, ähm, ich, wenn ich glaube schon. Weiß. Ja, hatte er? Dann gucken wir doch ja. da mal rein. Warte mal, soll ich mal reinhören? Ja. Ah, hast du es gehört? Nee, aber hat er eine. Ma Manu Kone. Manu Kone. Manu so,
0: sp so spricht er sich selbst
2: aus. Super, ich werde das euch gleich, äh, pass auf, wir machen hier eine kleine Pause und da äh, hört ihr gleich, wie er seinen Namen sagt. Manu Kone, Borussia Moting So, ja, das, ist die, das ist die Technik. Das habe ich jetzt nachträglich reingeschnitten, Kaul. Also, da, das ist wirklich unfassbar, was alles möglich ist heutzutage. Und wo wir ihn jetzt auch gehört haben... Möchte ich ihn hier auch nochmal nennen, denn ähm, ich habe zwar auch äh, eine Spielerempfehlung der Wolfsburger, aber die stelle ich mal zurück, bis wir ähm, zur Top 3 kommen. Aber Kuné, mhm. derzeitiger Marktwert, 4,6 Millionen, ist eine risikoreiche Aktie. Aber wenn man bedenkt, Zakaria, der stand auch mal, als er nicht gespielt hat, so um die 3, drei, 3,5 Millionen. Und der ist jetzt bei knapp 10 angekommen. Also, ich glaube auch, dass Kunen eine sehr weite Range hat an Marktwerten, wo er in zwei Monaten stehen könnte. Und 4,6 mhm. ist, glaube ich, so da in der Mitte. Ne? Trotzdem ähm,
0: wird er sich halt irgendwie mit Neuhaus da abwechseln müssen, weil ich, äh, ja, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Neuhaus jetzt zum Bankdrücker wird irgendwie. Ja, Deswegen, aber es ist offensichtlich äh, ja noch nicht seine Rotation, Saison.
2: Ne? Aber, mhm. ja. Nee, äh, ich gebe dir recht, aber man weiß nie, was passiert. Theoretisch kann ja auch, also Zacharia hat in der letzten Saison auch häufig in der Dreierkette gespielt. Also ist das, ist das eine Lösung, genau. wie man auf, ja. all, wie man, äh, dann noch Neuhaus zusätzlich einbauen kann. Also theoretisch können ja, Neuhaus. Wenn Zacharia so weiterspielt, nee, musste
0: auch mal eine gelb äh, ersetzen. <lacht> das ist auch klar, aber. Ja, ich sure mag ihn trotzdem. gewisse Ich mag ihn trotzdem.
2: ich Also da fehlt mir auch ja. wieder der Respekt ein bisschen, Kaul. Na? Du gehst jetzt, ja. du kaufst jetzt noch du musst drei. Ein mehr Astro TV Genau. Drei Rosenquarz äh, kaufst du noch von Eitekin ja. und dann ist das, ist das erledigt. Ja? Dann sehe ich die das. Dann müssen das wir das erledigt, aufklären
0: ja. an, 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 die Hörerschaft. Nein, ich das, glaube, das könnt das ihr, wenn ihr Eitekin,
2: äh, Rosenquarz oder okay. was ist das? Astro TV könnt ihr googeln, dann seht ihr das, womit der gute Herr ansonsten sein Geld verdient. Kommen wir zum Tipp zu diesem Spiel. Und ich glaube, dass die Wolfsburger sich mit einem klassischen Wolfsburger Ergebnis durchsetzen und hier 1-0 gewinnen. Ähm, ich glaube,
0: dass die sich weitgehend neutralisieren, wie man ja so schön sagt. Und ähm, ich sehe die vielleicht so auf Augenhöhe. Gladbach ein bisschen underperformed, Wolfsburg ein bisschen
2: überperformt in der Saison. 0 zu 0. Okay. Nächste Partie, VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Stuttgart letzte Woche 0 zu 0 gegen Bochum. Mittlerweile seit fünf Bundesligaspielen ohne Sieg. Zwei Remis, drei Niederlagen. Eine längere Durststrecke gab es unter Materazzo noch gar nicht. Hoffenheim hingegen, die blieben in den ersten drei Auswärtsspielen dieser Bundesliga-Saison bereits zweimal ohne Gegentor. 4 0 gewonnen in Augsburg, 0 zu 0 gespielt in Bielefeld. Und haben damit jetzt schon den Wert aus der kompletten Vorsaison, was weiße Auswärtswesten angeht, äh, erreicht. Stuttgart, äh, da wird äh, nach vorne eigentlich meistens ein relativ großes Feuerwerk abgefackelt. Zumindest was die Quantität angeht, denn 93 Torschüsse, die werden äh, bislang nur von den Bayern, die haben 107 und von Leipzig, die haben 98 übertroffen. Die Hoffenheimer, die haben es mehr mit der Quali als mit der Quantität, die haben sich nämlich schon 14 Großchancen herausgespielt, nur die Bayern haben da mehr und zwar auch nur zwei, also die Bayern führen diese Statistik mit 16 Großchancen an und Hoffenheim folgt mit 14, hätte man jetzt so zwingend auch nicht unbedingt gedacht, spricht aber natürlich für okay. die TSG, was spricht sonst für VfB oder TSG vor diesem Spiel, Kauert?
0: Ja, also bei Stuttgart, ähm, da ist der Platz 13 ein bisschen enttäuschend, würde ich jetzt mal sagen. Die Mannschaft spielt eigentlich einen ordentlichen Fußball und hat natürlich auch immer noch ein paar wichtige Ausfälle wie Karlajic, Silas... Ja, das sind natürlich zwei Schlüsselspieler, brauchen wir gar nicht drüber reden. Sanko Iglov, Sie sehen eher Männer aus der zweiten Reihe und äh, Philipp Förster, der ist ja auch seit jetzt ein paar Wochen mit einem Infekt ähm, raus. Da weiß man auch nicht so genau, ähm, wann kommt er denn eigentlich wieder zurück, rechnet eigentlich äh, Woche für Woche damit, dann fehlt er aber doch wieder in der Aufstellung und eine zusätzliche Option für die 6 gibt es jetzt mit Ahama da. Der hat bereits in der U23 wieder Spielpraxis gesammelt. Finde ich einen sehr interessanten Spieler, der praktisch äh, am unteren Marktwettende steht, aber müssen wir uns nichts vormachen. Wenn sie fit sind und nicht gesperrt, dann sind Endo und Mangala natürlich klar gesetzt äh, im Zentrum, da im Mittelfeld. Mmh. Auf der rechten Seite gibt's jetzt mittlerweile einen Zweikampf zwischen Massimo und kulibali Da ähm, das ist so eine Position, die so ein bisschen wackelt und vorne auf diesen, ja, man sagt, glaube ich, äh, mittlerweile auf der Doppelzehn. Äh, Sind es da, die schwimmende äh,
2: Zehner vielleicht?
0: schwimmende Zehner, nicht? Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich kenne das von von dem Nürnberger Trainer. Der hat das noch ja. immer mit der Doppelzehn, ja. äh, Klaus. Ich glaube in Leipzig sagt man jetzt rechter Zehner
2: und linker Zehner für zu den okay. ja.
0: Ja. zu den ähm, ja offensiven Mittelfeldspielern jedenfalls. Mhm. Ja und da trägt jedenfalls Chris Führig äh, da in die Startelf. Der hat schon mal 45 Minuten bekommen und durchaus zu überzeugen gewusst und ja wenn äh, Fürich dann reinkommt dann ähm, müssten dann wohl al Gadioui und Klimovic weichen.
2: Wir müssen gleich zwei raus, wenn Fürich reingeht. Ja, einer von den beiden. Ah, okay. Habe ich uns gesagt, ja, ja. oder ja. Ja, genau. Ja. Genau,
0: also das ähm, das kann er nicht äh, ersetzen dann zwei Spiele. Ich glaube, dass Mamouche, der ist gesetzt, ähm, ob das jetzt auf außen oder im Sturmzentrum ist, weil er einfach so eine Aktivität und so eine, äh, so ein Engagement auch gegen den Ball reinbringt und weil er wirklich sehr viele Chancen kreiert. Deswegen glaube ich, dass Mamouche äh, dann gegenüber Klimovic und al da den kleinen Vorteil hat. Umstellung auf Viererkette haben wir gesehen gegen Bochum, das würde ich jetzt mal als einmaliges Experiment äh, zu den Akten legen. Ähm, Begründung war wohl eher, dass man da mehr Ballkontrolle haben wollte, aber die Rechnung ging jetzt da auch nicht so richtig auf. Ich denke eher, dass man wieder zu der altbewährten Dreierkette dann zurückkehrt
2: beim VfB Stuttgart. Was ich ganz überraschend fand, Karol, sorry an, an der Stelle, dass Kempf ja derjenige war, der dann gestrichen wurde bei äh, mhm. bei der Umstellung auf Viererkette. Das hätte ich jetzt ja. so zwingend nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Nee, aber die sind natürlich schon auch stark besetzt dann äh, da im Zentrum auch ja. äh, mit Anton. Und ich glaube, an Mavropanos führt sowieso nee. kein Weg äh, vorbei. Ja. Im Moment auch einer der stärksten komunio äh, spieler wenn ja. nicht äh, der zweitstärkste Abwehrspieler, glaube
2: ich, in Tag Gieselmann. Ja. Ihn äh, hatten wir hier saison. ja auch schon häufiger, also ja, ja. ihr wisst, dass wir große ja, ja. Mavropanos-Fans sind, sind, bin ich absolut Ganz dabei. Ganz genau.
0: Und bei Hoffenheim Nordweit mit Csakcic
2: und Hübner, das äh, hören
0: wir hier Woche für Woche, ähm, die sind auf der Auswahlliste. Rudi, Rückenprobleme, könnte zurückkehren, hat auch eine bisher ordentliche komunio saison gespielt, dann auch natürlich direkt Startelf-Kandidat. Meines Erachtens dann für Sammaseku. Krilic betrachte ich mittlerweile als gesetzt äh, im Zentrum, da im Mittelfeld. Und der Sieg gegen Wolfsburg sicherlich für viele überraschend. Ich hatte es äh, getippt, äh, falls du dich erinnerst, hier ja, letzte Woche. großartig,
2: Karol. Wie du ja? das noch einflechten konntest, das, ja. Ja, ja. Das, Können das, nur die ähm, Großen.
0: Das lasse ich mir nicht nehmen. Ja und ja trotzdem Hoffenheim für mich eine absolute Wundertüte zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen ähm, ich finde dennoch wenn man die rein die erste Elf nimmt, da, da ist schon auch noch ziemliche Qualität vorhanden im Kader, finde ich ähm, danach wird ein Bisschen schwächer meiner Meinung nach, aber ähm, ich finde schon, dass es äh, eine starke Mannschaft ist, wenn alle fit sind. Äh, wer jetzt ein bisschen äh, paddeln muss, das ist Brünn Larsen, der auch sehr gut in die Saison reingekommen ist, jetzt aber zuletzt seinen Startplatz an Damian verloren hat. Und natürlich gibt es jetzt äh, nach diesem äh, Sieg gegen Wolfsburg dafür äh, Sebastian Höhnes auch nicht viel Grund, äh, was äh, zu ändern. Ich habe auch eine ganze Reihe gleich von Spielerempfehlungen äh, mit in, im Rucksack. Und zwar allen voran die beiden hoffenheimer Außenverteidiger, Pavel Kader und David Raum, für mich die absoluten Siegeranten in diesem Spiel gewesen. Ähm, wir hatten letzte Woche noch ein bisschen über David Raum gesprochen. Du und Felix, ihr war da nicht ganz so überzeugt. Ich schon. Wenn man jetzt sieht auch, was er dann an Freistößen, Ecken, Standards alles macht, war an beiden Toren wirklich entscheidend beteiligt. Ähm, ich glaube, er hat jetzt einfach so drei, vier Spiele gebraucht. Das waren ja auch seine ersten Bundesliga-Spiele um reinzukommen. Und ist jetzt aber wirklich da und wir sehen auch schon, wenn du dir mal die Statistiken anguckst zu Flanken und so, äh, da ist er ja schon ganz vorne dabei. Ich glaube nur noch Kostic und Borna Sosa äh, machen da mehr Flanken äh, Liga-Wald. Äh, also das ähm, wird ein Kandidat für einen Viererschnitt äh, mindestens sein, meiner Meinung nach. 6,1 Millionen würde ich für Raum ausgeben. Kadar noch deutlich günstiger, kostet nur viereinhalb. Und ähm, der hat jetzt äh, natürlich mit 10 und 4 Punkten äh, zuletzt auch äh, zwei riesige Spiele hingelegt. Und bei Stuttgart, ich hatte schon über ihn gesprochen, Chris Führig, müssen wir erwähnen, tolles Debüt gegeben. 5 Punkte bei einer 45 Minuten Einsatzzeit auch bei Communion mitgenommen. Und ich erinnere nochmal daran, dass er letzte Saison ja 20 direkte Torbeteiligungen in der zweiten Liga für Paderborn äh, geliefert hat also daran ähm, kann man ihn vielleicht auch ein bisschen messen und ich würde glaube ich 5 Millionen für Chris Führig vielleicht sogar bezahlen ja
2: ja ich Haben wir also noch einen Tipp? ich, ich habe ihm auch also ja. äh, mir hat er auch richtig gut gefallen ich habe das Spiel gegen Bochum gesehen das sind diese Sonntagsspiele der habe ich schon mal häufiger, dass ich die über 90 Minuten dann verfolge im Vergleich zu, wenn da fünf Spiele parallel sind am Samstag. Und äh, ja, war wirklich extrem auffällig. Also das muss man mhm. muss man schon sagen. Und zu David Raum, ja, leider, ich ich er war ja sehr hoch bei mir auf der Liste vor der Saison und ich habe da ein bisschen die Geduld mit ihm verloren. Jetzt scheint er ja, die Kurve bekommen zu haben ja. mit zwei starken Spielen in Serie. Und da ist dann halt auch der Marktwert ja fast zwei Millionen schon nach oben gegangen. Ja. Genau. Aber ich,
0: ich finde, wenn du, also Standardschützen müssen sowieso immer per se ein, zwei Millionen teurer sein, finde ich. Und ähm, dann auch einfach die, diese vielen Flanken, das sorgt für so viele Torschussbeteiligungen automatisch. Ähm, deswegen würde ich hier sechs Millionen ausgeben. Ja, ja, ja. Ich, Und, ich, ich wollte ähm, das nur so noch naja, Unterschied und ich glaube aber jetzt, dass eben diese Hoffenheimer Wundertüte, jetzt ist der VfB wieder am Zug, 2
2: zu 1 Heimsieg hier, ich, in diesem
0: Nachbarschaftsduell.
2: Ich glaube an ein 2 zu 2, also es wird ein Spektakel, aber ich sehe es relativ ausgeglichen und Stuttgart kann irgendwie im Moment nicht gewinnen, so habe ich das Gefühl. Kommen wir zum nächsten Spiel, da ist auch eine Mannschaft am Start, die nicht so richtig gut gewinnen kann, das ist Hertha BSC, die empfangen den SC Freiburg. Wobei das ja Quatsch ist, weil Hertha hat ja gerade die beiden Aufsteiger äh, immerhin geschlagen hintereinander mit dürftigen Leistungen. Aber was zählt sind die Punkte. Jetzt aber wieder eine ordentliche Klatsche bekommen äh, in Leipzig und nun also gegen Freiburg. 18 Gegentreffer schon äh, für die Berliner nach sechs Spieltagen. Das ist ein neuer Negativrekord in der Clubgeschichte. Und auf der anderen Seite sieht es genau umgekehrt aus. Nur vier Gegentore nach sechs Spieltagen. Ist auch ein Clubrekord, äh, ein positiver für die Freiburger. Ähm, Hertha spielt gerne gegen den Sportclub, denn seit fünf Bundesliga-Heimspielen sind sie da umgeschlagen. drei Siege, zwei Remis äh, und äh, einer, der noch lieber, wenn man so will, äh, gegen Freiburg spielt, das ist Davy Selke. Der hat keines seiner zehn Bundesliga-Spiele gegen Freiburg verloren, vier Siege, sechs Remis. Muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen dass er noch überhaupt kein Tor gemacht hat gegen Freiburg. Also zehnmal gespielt, kein Tor. Wir nennen das die Davy Selke Special. Übrigens, in Bremen ja. ist das zehn Spiele, kein Tor, okay. ist eine super Quote. Ähm, ja, Freiburger erstmals übrigens in ihrer Bundesliga-Geschichte nach sechs Spieltagen noch ohne Niederlage. Und wirklich auch die Leistung gegen ähm, Augsburg war richtig gut. Einziger andere Club ohne Niederlage, das sind die Bayern. Also Bayern und Freiburg hier in einem Atemzug. Schauen wir aufs Personal. Bei den Berlinern da fehlen Klünter, Riga Maulida und Gechter, der sich jetzt auch so verletzt hat, dass er vermutlich längerfristig fehlen wird. Jovetic, der ist fraglich nach seinem Wadenproblem, ist jetzt zumindest wieder auf dem Trainingsplatz. Also es könnte reichen für die Partie gegen Freiburg. Dann wäre auch aus meiner Sicht direkt eine Variante. Dasselbe gilt für Bojata und Sefouik ähm, die beide fraglich sind für die Partie. Boyata überrascht mich ehrlich gesagt, anderthalb Wochen nach seiner Oberschenkelverletzung. Äh, Dada hat jetzt gesagt, er kann spielen, wenn er im Ab Abschlusstraining dabei ist am Freitag und Boyata wäre erfahren genug zu sagen, ob es geht oder nicht geht. Hat er beim letzten Mal schon gut geklappt. Ne? Da kam er außer Verletzung wieder und hat glaube ich eine halbe Stunde gespielt, bis er verletzt wieder also runter musste. Immer, immer ja. wieder wiederkehrendes. Bild bei ja, also das weiß ich nicht, ob das so clever, clever ist. Für Sefouik äh, erste Alternative äh, Pekarik, äh, logischerweise. Wenn er ausfällt, da eben auch Lukas Klünter ja nicht mit dabei ist, ist es dann eigentlich der einzige Mann, der da noch äh, richtig in Frage kommt für die rechte Seite. Äh, diese Partie gegen Freiburg vor der Länderspielpause riecht so ein bisschen so nach der letzten Chance für Paul Dardai. Ähm, ja, ich bin überrascht, dass er noch im Amt ist. Also, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir Sonntag die Entlassung
0: sehen. Ja. Deswegen gehe ich noch voll mit, ja. Es wird seine letzte Chance sein.
2: Ja. Die, die Mannschaft hat sich auch personell noch nicht so richtig gefunden vor der, vor der Dreierkette. Ja, da sind eigentlich nur Tosa und Serda so wirklich gesetzt. Und ähm, auch die Dreierkette ist jetzt aufgrund eben der Personalnot nicht mehr in Stein gemeißelt und. Paldada, der ist, ich, ich mag ihn unheimlich gern, aber manchmal hat, ist er halt vielleicht auch ein bisschen zu ehrlich, ähm, weil er gesagt hat, darauf angesprochen, dass ihm jetzt da die Innenverteidiger ausgehen und ob er da nicht Viererkette spielen muss, da hat er gesagt, ja, das müssen wir jetzt mal üben. Also, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Man sollte doch eigentlich von, von einem Bundesliga-Profi erwarten können, dass er in der Lage ist, von Dreierkette auf Viererkette relativ problemlos umzustellen, keine beim ja. Abendbrot seinem, seinem
0: Filius ja nochmal ein paar, ja. Äh, paar Sätze zu sagen. Also.
2: Ja, also Hertha übt die Viererkette in dieser Woche. Wir werden sehen, ob sie dann zum Einsatz kommt. Das wird davon abhängen, denke ich mal, ob Boyata fit ist oder nicht. Ähm, aus meiner Sicht. Wenn wir zum Sportclub schauen, da sieht es personell viel, viel besser aus. Isakwem das ist der Einzige, der fest auswählt. Jonathan Schmid, der hat immer noch an den Folgen seiner Corona-Infektion zu knuspern, da hat ähm, äh, Christian Streich auch mehr oder weniger direkt gesagt, dass er auch keinen symptomlosen Verlauf hatte, sondern eben auch durchaus beeinträchtigt war und äh, da wissen wir jetzt noch nicht, wann er denn wieder bei voller Leistungsstärke ist. Das ist im Moment ein bisschen unklar, deswegen auch fraglich ja, für die Spieler. Allerdings, diese
0: ähm, ja? ich sehe, dass du ihn nicht hast bei den Spielerempfehlungen. Sein Vertreter, Lukas Kübler, der ist äh, eine absolute Preis-Leistungsgranate, würde ich auch mal nur empfehlen, ist ähm, unter den fünf formstärksten Abwehrspielern dabei. Also die Spieler, die in den letzten fünf Spielen am meisten Punkte äh, geholt haben, für, mhm. glaube ich, unter drei Millionen.
2: Klar, er hat ja auch getroffen jetzt gegen Augsburg. Ich glaube allerdings, war sein erstes Bundesliga-Tor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist jetzt vielleicht nicht was, worauf ihr jetzt jede Woche setzen könnt. Aber solange Schmied ausfällt, nee. ähm, Kübler auf jeden Fall eine super Variante. Und ich rechne auch damit, dass er zumindest für dieses Wochenende, wenn es bei Schmied eben noch nicht reicht, jetzt Anfang der Woche, um da wieder voll mitzumischen, ähm, dann glaube ich nicht, dass Streich da einen Wechsel vornimmt, äh, wenn es gerade doch ganz gut läuft und Kübler seine Sache wirklich gut macht. Ne? Dann ist Schmied vielleicht mhm. auch einer, aber der hat halt schon auch einen Marktwert von 3,4 noch. ist also nicht so, dass er jetzt so ganz günstig ist. Aber ja, ich glaube, man rechnet
0: halt jede Woche. Bei Schmied ist das halt so ein Fall, da äh, hatten wir jetzt auch in der User-Frage eben. Da rechnest du im Grunde jede Woche damit, dass er wieder zurückkommt. Es passiert aber nicht. Und deswegen bleibt der Marktwert auch eigentlich relativ konstant äh, hoch. Mhm. Äh, wenn man jetzt gewusst hätte, der fällt vier, fünf Wochen aus, dann wäre der sicher noch weiter runtergegangen.
2: Ja, das stimmt. Aber deswegen ist er jetzt, also taucht dann auch nicht in unser Top 3 auf, wobei es natürlich auch einer dieser Spieler ist. Ich glaube, nur da ist halt die die Luft, was den Marktwert angeht, da ist gar nicht mehr so viel Luft nach oben, weil er eben nicht so viel Marktwert verloren hat, wie du es gerade schon ähm, richtig genau. erklärt hast. Ähm, ansonsten gegen Augsburg, da hat sich Maxi Eggestein wirklich extrem in den Vordergrund gespielt, also hat ein richtig gutes Spiel da gemacht, auch das Spiel habe ich übrigens über 90 Minuten gesehen, Traumassist für das Tor von Höhler, also das war wirklich ein sensationell guter Pass und er hat sich jetzt offenbar schneller eingefunden, als ich das gedacht hätte, vor zwei Wochen haben wir noch drüber gesprochen, dass Streich gesagt hat, naja, er muss noch lernen, wie wir hier in Freiburg Fußball spielen, das scheint er jetzt relativ schnell geschafft zu haben, also war auf jeden Fall gegen Augsburg einer der Besten und ich aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, am Team etwas zu verändern. Also gegen Augsburg waren Jong und Grifo wieder mit dabei. Jong eher unauffällig, Grifo hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Zumindest Grifo glaube ich jetzt nicht, dass wir ihn jetzt zeitnah wieder als Bankspieler sehen. Meine Spielerempfehlung für diese Partie, bleiben wir direkt bei den Freiburgern und Maxi Eggestein, 6,14 Millionen wenn er sich da diesen Platz schnappt und das sieht so, also Streich scheint ja durchaus große Stücke auf ihn zu halten. Sie haben ihn für relativ ähm, viel Geld aus Bremen geholt für Freiburger Verhältnisse. Und äh, obwohl er wirklich keinen guten Einstand hatte, hat er jetzt wieder das Vertrauen bekommen, das hat er gerechtfertigt. Also ich glaube, er setzt mittel- und langfristig auf ihn und jetzt hat er auch gezeigt, dass er schon kurzfristig helfen kann, leistungsmäßig 6,14 Millionen ist da noch ein sehr ordentlicher Preis, denn... Ja, ähm, also ich finde es teuer tatsächlich. Ja?
0: Du bist du ja bist der, ähm, der große Eggestein-Kenner, aber...
2: nein, Ich, ich sag mal so, also er hat sieben Punkte geholt gegen Augsburg, klar, okay. Er hat aber auch in diesem Spiel gegen Stuttgart, wo er zur Pause ausgewechselt wurde, weil es nicht lief bei ihm, vier Punkte geholt. Dann ist er zuletzt... Okay. Ähm... Nee, da in, genau, in Stuttgart ist er zur Pause eingewechselt worden. Da hat er vier Punkte geholt. Bei diesem Spiel, wo er ausgewechselt wurde zur Pause, das war gegen Köln, weil es nicht lief, zwei Punkte. Dann nochmal eingewechselt gegen Mainz, wo man 0-0 gespielt hat, wo gar nichts ging, zwei Punkte. Ja, also er okay, hat. Okay, mich überzeugt. Er hat eine sehr, eine sehr hohe Punktebasis. Ähm, er hat ist gegen Dortmund ist er in der 86. Minute eingewechselt worden und hat null Punkte gemacht. Okay. Ansonsten hat er in vier Einsätzen, die er jetzt bestritten hat, 15 Punkte gemacht. Also ein Schnitt von knapp vier. Das finde ich für diesen Preis sehr, sehr ja. gut. Okay. Du hast ja. mich, Flo. Ähm. Also, wenn er sogar mit seinen schlechteren Leistungen bei SofaScore nicht abgestraft wird, dann dann finde ich, kann er eine sehr interessante Variante sein, für, selbst für diesen Preis. Aber noch ich habe noch zwei Spielerempfehlungen von der anderen Seite. Peter Pekarik, 1,17 Millionen, kurzfristig ähm, spekuliert darauf, dass sie Fug nicht kann. Ähm, dann spielt Pekarik, das glaube ich, kann man auf jeden Fall machen. Zu Hause, gegen, zu Hause gegen Freiburg ist das eine Variante. Und Dedrick Boyata, 3,34 Millionen. Den hätte ich eigentlich für unsere Top 3 auf dem Zettel gehabt. Aber jetzt scheint er ja schon jetzt wieder eingreifen zu können oder zumindest ist das der Plan, ich glaube, er geht auf jeden Fall wieder über vier, wenn er spielbereit ist im Marktwert und vielleicht, wenn er dann auch endlich mal seine Leistung abruft, kommuniummäßig, dann auch nochmal ein bisschen höher, also da würde ich durchaus jetzt investieren in dieser Woche, ich glaube auch, dass die Hertha hier zumindest einen Punkt holt, ein 1 zu 1 und dann, weiß ich nicht, war es das mit Dada? Ich hoffe nicht, aber das ist dann schwierig ja. zu sagen, was glaubst du? Also tatsächlich ähm, hätte sich Hertha nicht
0: über ein zweistelliges Ergebnis gegen Leipzig beschweren können. Von daher, Freiburg ist einfach im Moment das bessere Team. Da braucht man ähm, überhaupt nicht drum herumzureden. Ich glaube, dass Freiburg 2 zu 0 gewinnt und dass es dann wohl oder übel dann auch gewesen ist für Paul Dardai.
2: Ja, ich finde das mit dieser äh, zweistellig, finde ich noch freundlich... Äh ich glaube, es kann achtstellig, neunstellig ausgehen. Ja, ja. Das war kein guter Auftritt. Kommen wir zum Top-Spiel am Samstagabend. Und wer schaut auf den Spielplan und denkt, das ist RB Leipzig gegen den VfL Bochum? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall das Top-Spiel. Ähm, Leipzig in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. In 20 Partien, 17 Siege, 3 Unentschieden. Also was für eine Bilanz ist übrigens das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs in der Bundesliga. In der Vorsaison gab es ein Spiel im Dfb-Pokal, da gab es einen klaren 4-0-Sieg von Leipzig im Achtelfinale. Und auch die anderen vier Pflichtspiele zwischen diesen beiden Clubs gewann jeweils Leipzig 2014-15 und 15-16. In der zweiten Bundesliga gab es vier Siege, also für die Leipziger. Das also keine mhm. gute Ausgangslage für Bochum. Jetzt allerdings, RB Leipzig, die haben natürlich als kleiner Club, ja, der noch nicht so lange dabei ist, da haben sie in der Champions League, kommen sie dann natürlich an gewisse Grenzen, wenn dann so ein internationales Schwergewicht wie Club Brügge ähm, einfach auftritt in Sachsen. Das muss man da einfach sagen. Wir ja. haben ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also, wie können, können die Leipziger diese Niederlage in der Champions League verdauen, Karl? Was meinst du?
0: Ja, das war jetzt schon Rückschlag, das muss man sagen. Allerdings in dieser Gruppe, da ähm, ist es ja auch nicht so leicht. Ähm, da hätte man jetzt schon gegen Brücke gewinnen müssen, aber da spielen ja auch noch, glaube ich, Man City und äh, Paris mit. Äh, ich weiß nicht, ob man sich da jetzt irgendwie große Hoffnungen aufs Achtelfinale gemacht
2: hat. Ja, aber Europa League wäre ja immerhin noch nett gewesen, ne? Ja, ja das stimmt.
0: Äh, da muss man halt dann gegen Brücke mal zumindest dann das Rückspiel äh, gewinnen. Dennoch ist ja dieses Spiel am vergangenen äh, Samstag gegen Hertha schon sowas wie ein Knotenlöser, glaube ich, gewesen. Also Wir haben es ja gerade gesagt, wenn das 10-0 ausgeht, dann kann sich, glaube ich, Hertha am Ende auch nicht beschweren. Ähm, da haben so Forsberg und, und Kunku, die hätten locker noch äh, ein paar Tore mehr erzielen können. Personell ist es so, dass sich ja Olmo dann noch verletzt hat mit einem Muskelfaserriss, der fällt dann bis nach der Länderspielpause aus. Das macht es ein bisschen einfacher, was diese offensiven Mittelfeldspieler angeht, diesen Konkurrenzkampf, wenn da jetzt einer wegfällt. Denn dann äh, kämpfen jetzt praktisch nur noch ähm, hier äh, Kunku, Forsberg und äh, Schoboschlei um die Plätze. Wobei man ganz klar sagen muss, Kunku, der ist mittlerweile der absolute Chef da in dieser Mannschaft. Also, wirklich, also in einer herausragenden Fassung jetzt wirklich seit mehreren Wochen. Ähm, und ähm, also nach oben wirklich keine Grenzen bei ihm. Äh, der ist zu 100% gesetzt. Ähm, Halzenberg und Saraji, das sind die Langzeitverletzten. Fraglich, zu Wochenbeginn waren Adams, Haidara und Angelino. Äh, auch Guardiol war angeschlagen, der ist jetzt aber gestern ähm, schon eingewechselt worden äh, zur Halbzeit. Also der ähm, kann wieder spielen. Ich fand es auf jeden Fall. Sehr interessant, dass Yusuf Paulsen ähm, in der Startelf war. Also so überraschend war es vielleicht nicht, weil André Silva einfach noch, das merkt man schon, die Bindung ähm, zur Mannschaft fehlt. Ähm, Paulsen aber, der hat sich natürlich extrem empfohlen in diesem äh, Spiel gegen äh, Hertha. Ähm, hat wirklich so ein tolles Spiel gemacht, dass es fast nicht möglich ist, finde ich, ihn äh, rauszunehmen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass Paulsen und Silva so mal zumindest auf Augenhöhe jetzt sind, was dieses Stammplatzduell im Sturmzentrum angeht. Also bei Silva müsste man jetzt halt schon mal warten, bis der Knoten platzt. Aber wir erinnern uns, auch bei Frankfurt hat Silva so ein bisschen Anlaufzeit äh, gebraucht, äh, bis er da drin war. Würde ich auf gar keinen Fall abschreiben, vielleicht wäre mir im Moment ein bisschen zu teuer für seine 15 Millionen oder was er kostet. Insgesamt gibt es natürlich bei Leipzig immer viele Optionen, Dreier- oder Viererkette ist immer die Frage. Bei zum Beispiel Simacon ist es so, dass er glaube ich nur der Mann für die Viererkette dann ist, wenn man mit Dreierkette agiert, dann sind eher Klostermann und Guardiol die, die diese Außenposition nehmen, Orban eigentlich immer gesetzt, hinten drin. Und ähm, ja, vielleicht ähm, rücken dann im Vergleich zu Hertha wieder Schoboschlei oder mal Leimer, der jetzt in der Bundesliga zweimal in Folge, nur äh, auf der Bank war mal wieder rein. Mm, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Henrichs ist bestimmt auch mal eine Option für die Startelf mittlerweile. Da äh, Das hat Marsch auch so angekündigt zuletzt. Soweit zu Leipzig bei Bochum. Äh, Zoller und Leitsch, das sind natürlich zwei zentrale Spieler, die da ausfallen, fallen. Leitsch, das dauert nach wie vor. Ähm, Gamboa ist wieder ins Training eingestiegen, nach seiner Ellenbogenverletzung. Ich denke aber mal, er wird noch keine Option sein. Und ähm in der Innenverteidigung, der hat Masovic, der hat den ein bisschen wackeligen Lampropoulos äh, verdrängt äh, und noch einen Sonderlob von Thomas Reis äh, erhalten, muss aber äh, schon gucken, dass er das Niveau hält, soweit äh, die Ansage. Also die Innenverteidigung bei Bochum muss man schon sagen, dass äh, der große Schwachpunkt auch äh, in den letzten Wochen gewesen. Kandidaten, die in die Startelf reinrücken könnten, sind meiner Meinung nach Tesche auf der 6, dann wohl für Löwen, Asano ist sicher eine Option für Antwi Acai und Stafelidis für Bockhorn, ähm, das sind die Änderungen, die ich mir vorstellen kann. Ähm, Asano auch direkt eine Spielerempfehlung von mir, 1,7 Millionen für einen potenziellen Unterschiedsspieler bei Bochum, finde ich sehr gut, ähm traue ihm viel zu, ähm, kommt aus seiner Verletzung zurück und hat einen tollen Marktwert, wie ich finde. Ein Kunku, wer, wer einfach noch ein bisschen äh, Kohle auf der hohe, hohen Kante hat und nicht weiß, wohin damit, würde ich 16 Millionen sofort zahlen, das, was der immer. Also er trifft ja praktisch in jedem Spiel äh, im Moment äh, nach Belieben. Und äh, also er hat nochmal so zugelegt, ähm, finde ich, ähm, finde ich absolut. Ähm, bemerkenswert, was der Franzose da im Moment aufs Parkett legt. Und Paulsen würde ich für 7 Millionen auch noch einsteigen, weil wenn der jetzt regelmäßig spielt im Leipziger Sturm, finde ich 7 Millionen auch echt noch ein guter Preis und Paulsen ist auch gerne mal so bei 9 bis 10 Millionen immer gewesen in den letzten Jahren. Von daher kann man da A, Zinsen mitnehmen und B, ist er auch einfach so ein Arbeiter ein Typ, der viele Zweikämpfe macht und so. Ich, ich und dann auch immer ordentlich Punkte mit nach Hause bringt. Masovic muss man erwähnen, 440.000. Wenn der jetzt da in der Innenverteidigung spielt, da kannst du natürlich gar nichts falsch machen. Trotzdem glaube ich, dass Leipzig das Ding relativ sicher nach Hause fährt mit einem 3-0-Sieg.
2: Ähm, ja, ich bin auch beim Leipzig-Sieg, aber ich glaube 2 Und dann reicht's aber auch in dem Fall. Ja, das wäre mein Tipp, Kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Mainz empfängt Union Berlin. Mainz übrigens das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison zu Hause noch ohne Gegentor ist. Zweimal zu Null gewonnen und einmal Null zu Null gespielt. Nun winkt ein neuer Clubrekord, denn noch nie gab es in der Bundesliga-Geschichte vier Heimspiele in Folge ohne Gegentreffer für die Mainzer. Das könnte jetzt also passieren gegen Union Berlin. Die haben übrigens nach sechs Spieltagen Dieselbe Bilanz wie in der Vorsaison, zwei Siege, drei Remis, nur eine Niederlage, neun Punkte, das ist also wieder ein absolut ordentlicher Start, kommt aber vor allen Dingen von der Heimstärke, denn auswärts ist Union in der Bundesliga seit acht Partien sieglos, vier Remis, vier Niederlagen, nur Bochum und Augsburg haben aktuell eine längere Sieglos Serie auswärts und bei Bochum, da geht es ja zurück. Ich glaube, in die Saison 2010, 2011 oder, also in dem Bereich bewegen wir uns. Das ist fast, kann man schon fast nicht mehr heranziehen. Da wäre es nur noch Augsburg, die auswärts noch harmloser agieren derzeit als Union. Mainz aber ein Pflaster mit guten Erinnerungen für die Berliner, denn hier haben sie im November 2019 den ersten Auswärtssieg ihrer Bundesliga-Geschichte gefeiert, haben da 3 zu 2. Gewonnen. Bei den Mainzern, da fehlen Scholloy, Niakate und Hack. Hack äh, ist kurzfristig ausgefallen, positiv getestet worden auf Corona. Da haben wir jetzt noch keine genaueren Informationen, aber ich gehe mal davon aus, dass er dann auch mindestens zwei Wochen äh, damit äh, ausfallen wird. Ansonsten alle in Bo äh, an Bord. Niederlage in Leverkusen, das kann natürlich mal. Passieren insgesamt, aber gibt es keinen Grund für die Mainzer äh, nervös zu werden, sind absolut auf Kurs. Spannendste Frage derzeit, äh, wer stürmt neben Burkhardt, äh, Unisivo oder Ingwarzen? Das ist ein relativ äh, enges Rennen und äh, was die Vertretung für Hack angeht, da komme ich gleich zu. Schauen wir erstmal auf die Unioner, bei denen wird Baumgartel mit einer Gehirnerschütterung äh, fehlen, auch das ist immer so eine knifflige Sache, wo man nicht genau sagen kann, wie lange wird er eigentlich ausfallen, am Donnerstag, da äh, sind die Berliner noch in der Conference League am Start, deshalb äh, natürlich einige Rotationen auch fürs Wochenende möglich, die spannende Frage, wer ersetzt Baumgartel gegen Bielefeld, da kam da Jeckel rein und hat auch wirklich sehr ordentlich gespielt, ich glaube, das ist der Favorit da für den Platz in der Dreierkette, Van Drongelen stand nicht mal im Kader, Karol. Da Bin haben ich wir richtig doch. überrascht, also ich habe ja. ihn
0: eigentlich echt in der ersten Elf gesehen, ähm, da weiß nicht, was da los ist, aber die haben natürlich auch viele Innenverteidiger.
2: Ja, jetzt haben sie weniger, ne, ist natürlich die Frage, ob jetzt vielleicht sogar ein Van Drongelen äh, aus der kalten Hose von äh, Tribüne äh, sogar einen Platz bekommt, je nachdem, ob dann Jekyll in der, in der Conference League spielt, also, ja auf jeden Fall ein Auge drauf haben, was jetzt mit Van Drongeln passiert in dieser Situation, wenn Baumgartel ausfällt. Und vorne bei den, Berlin, äh, bei den Berlinern kam es dann ja auch tatsächlich so, dass Vogelsammer von Beginn an gespielt hat, hat zwar nicht getroffen, hat trotzdem wieder sehr, sehr gut gepunktet, fünf Punkte gemacht als Einwechselspieler, ist deshalb auch ein, äh, weiterhin eine meiner Kaufempfehlungen, 4,64 Millionen im Vergleich zu letzter Woche, also schon ordentlich gestiegen, immer eingesetzt. Also entweder von Beginn an, das war jetzt das erste Mal, aber davor auch als Joker immer gekommen, letzten drei Spiele 19 Punkte gemacht. Also sehr, sehr gutes preis leistungs bei Vogelsammer. Der wird seine Einsatzzeiten auch weiterhin bekommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und auf der anderen Seite, da mhm. gibt es noch eine Empfehlung, solange Hack ausfällt, da ist Daniel Brosinski wirklich ein absoluter Top-Einkauf, wie ich finde. Bei der Niederlage in Leverkusen, da hat er noch drei Punkte gemacht. Also, das ist absolut aller Ehren Wert. Wir wissen, was er kann. Er ist auch einer, der in die Kategorie Standardschütze eigentlich ja reinfällt, müssen wir jetzt sehen. Hat er auch jetzt mehr interne Konkurrenz mit einem Nia KT zum Beispiel? Wer würde dann antreten, wenn es einen Elva gibt oder, oder so? Das ist jetzt, können wir nicht beantworten, diese Frage, aber, aber klar ist für 1,05 Millionen das sein derzeitiger Marktwert. Er ist einfach zu günstig. Da äh, könnte er hier dieses Spiel, dieses Heimspiel gegen Union Berlin würde ich mit Brosinski mitnehmen, denn äh, da rechne ich mit damit, dass er das bekommt. Und äh, Bus hat auch gesagt, hat er sich absolut verdient, dass er da jetzt wieder äh, in der Mannschaft steht zu Brosinski. Wittmar übrigens, das ist derjenige, der dann in die Dreierkette gerückt ist. Also vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Hack wurde dann, Hack ja schon der zweite Innenverteidiger, der da äh, ausfällt bei den äh, bei den Mainzern, Nierkate natürlich, deswegen ist ja auch Quatsch, was die Standardsituation angeht, der fällt ja genauso aus wie Hack, also da mit dem muss sich Brusinski zumindest nicht rumstreiten und da eben zwei Innenverteidiger ausfallen, Rechtsverteidiger Wittmar in die Dreierkette gezogen, hat auch ein Sonderlob bekommen von Svensson und so erwarte ich das Ganze dann auch wieder gegen Union. Kommen wir zum Tipp. Ich glaube, die Mainzer setzen sich hier knapp durch, kassieren aber ihr erstes Heimgegentor und es gibt 2 zu 1 aus für die Rheinhessen.
0: Ich habe auf ein 1 zu 0 getippt. Ich glaube, dass Mainz weiterhin eine gute Rolle spielt.
2: Nächstes Spiel am Sonntag. Der FC Bayern empfängt Eintra Frankfurt. Frankfurt erstmals in ihrer Historie nach sechs Spieltagen einer Bundesliga-Saison noch ohne Sieg. Zuletzt aber immerhin fünfmal in Folge unentschieden gespielt. Sechs unentschieden hintereinander gab es für Frankfurt noch nie. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass man unentschieden spielt, ist nicht so hoch, wenn man äh, zum FC Bayern München reist. Äh, die haben. Die beste Tordifferenz, die es je nach sechs Bundesligaspieltagen in der Bundesliga gab, mit plus 18. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, Frankfurt holte aus den letzten 16 Auswärtsspielen in München nur einen von 48 möglichen Punkten. Das ist schon irgendwie alles ein bisschen traurig. Ähm, die letzten Boah. zwölf Heimspiele gegen Frankfurt hat Bayern alle gewonnen. Und Kevin Trapp hat alle seine sieben Bundesliga-Auswärtsspiele bei den Bayern verloren und dabei 26 Gegentore kassiert. Also fast vier im Schnitt. Das hm. ist schon... Aber gut, wie würde Karl-Heinz Rummenigge sagen? Müssen sich die anderen eben mehr anstrengen? Oder war es Uli Hoeneß? Also ich glaube, das ähm, ich glaub, ist... Ich glaube, ja. Ja, <lacht> also ich glaub, ja vom, vom, so ist es. So ist es. Da ist einfach nicht genug Anstrengung bei den anderen. Mannschaften, hm. das muss man einfach auch mal ganz neutral so festhalten. Ähm, was gibt's sonst zu sagen vor diesem Spiel, Ähm äh,
0: Pavard natürlich. Zwei Spiele Sperre für dieses Foul. Ich finde sowieso die Rechtsverteidigerposition, das ist vielleicht was, wo man bei Bayern jetzt nicht ganz äh, zufrieden ist. Tolisso dafür nächste Woche wieder im Training zurück erwartet. und äh, bei Kingsley Coman ist es so, der hat ja eine Herzoperation gehabt, ist, Zitat, eher noch keine Option, aber nicht wegen dieser Herzoperation, sondern äh, noch, auch nochmal, Zitat, Julian Nagelsmann, bei seinen Muskelfasern muss man ein bisschen aufpassen. Also ähm, es geht jetzt hier wohl eher so um äh, Belastung ähm, und weil er ja so spät in die Vorbereitung eingestiegen ist, wegen ähm, auch der em so eine Herz-OP, das ist einfach mal so nebenher erledigt. Äh, darauf komme ich nicht so ganz klar, Flo, du merkst es ja. vielleicht. Aber Coman ähm, ähm, ist äh, auf jeden Fall wieder im Training. Und ähm, ja, alles natürlich maximal souverän beim FC Bayern. Wir müssen an dieser Stelle sagen, dass das Spiel gegen Kiew in der Champions League am Mittwochabend noch aussteht. Ich rechne damit, dass Danisic als Rechtsverteidiger dann zumindest ähm, für die nächsten zwei Bundesligaspiele zum Einsatz kommt. Und ähm, ja, vorne... Glaubst du nicht am Saar jetzt? Nee, also wenn, dann eher noch Süle, glaube ich, auf, auf rechts. Ähm... Ja, also ich glaube, dass Braco auch der, kann's, man kann, der kann sich halt dann doch auch mal so ein Bonasar oder ein Omar Richards äh, Fehleinkauf leisten, wenn die anderen dann halt so abliefern, dann ist es komplett wurscht. Musiala, Gnabry und Sané, die streiten sich da jetzt um zwei Plätze vorne. Darf Sabitzer mal beginnen, ist die große Frage. Und sehr interessant fand ich auch eine weitere Aussage von Julian Nagelsmann, nämlich bezüglich Niklas Süle. Der will richtig viel aus dem herauskitzeln in den nächsten Wochen. Und da werden sich die der ein oder andere äh, noch wundern, ähm, was bei dem geht in nächster Zeit. Ähm, er, er sagt, er hat auch das Zehner-Gen in sich und ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass äh, Nagelsmann ähm, seinerzeit in Hoffenheim-Sühle vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger <lacht> umgeschult hat. So, und ich glaube, ich in der Jugend war Sühle
2: sogar Stürmer, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Ja, <lacht> so wie jeder Bundesliga-Profi ja. wahrscheinlich. Aber ähm, Interessant ist ja, weil Sühle dann doch auch mal wieder so negativ in die Schlagzeilen gerät, sei es jetzt mit Fitnessproblemen vor, vor einer ganzen Weile oder jetzt auch da mit seinem Berater, der, wo da so Chats aufgetaucht sind, der sich da irgendwie in England äh, umhören sollte in diesem Sommer. Ähm, jedenfalls hat man offenbar oder zumindest Julian Nagelsmann noch ganz großes Vor mit Niklas Süle. Bei Frankfurt fehlen Rode und Lenz. Lenz halt noch bis zumindest nach der Länderspielpause. Fraglich ist auch zumindest Durm, der mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. Und ein Dicker, der hat sich das Knie überstreckt. Also da müssen wir mal noch abwarten, wie sich das dann zum Wochenende hin herauskristallisiert. Also das Spielen der Europa League gegen Royal Antwerpen, das steht ja noch aus. Deswegen ist es so ein bisschen müßig, jetzt über die Startelf ähm, zu philosophieren. Ich glaube halt, dass im Fall eines ein Dicker-Ausfalls Hasebe oder Ilzanka dann in die Innenverteidigung einrücken könnten. Da Costa ist die Alternative für Durm. Und das größte Stammplatzduell sehe ich auf der... Ja, entweder auf der 10 oder dann auf der Rechtsaußenposition, je nach System, ähm, zwischen Kamada und Hauge. Die haben so, glaube ich, ein bisschen die Nase vor Lindström im Moment. Ja, das äh, sind so, glaube ich, die, die Wackelkandidaten der Startelf. Ähm. Über Timothy Chandler müssen wir natürlich reden. Der ist aus dem Nichts äh, plötzlich in die Startelf reingerückt. Für 490.000 natürlich ein absoluter Schnapper. Da kann man nichts falsch machen, weil er ja teilweise sogar nur auf der Tribüne gesessen zu Saisonbeginn. Und ich glaube, Stanisic auf Seiten von Bayern für viereinhalb Millionen. Ähm, nächsten zwei Spiele Startelf. Der wird dann in der Länderspielpause einfach nochmal an Marktwert zulegen, einfach weil er spielt. Da kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen, wenn man den auf Marktwertniveau kriegt. Und ich glaube, ja, das ist jetzt irgendwie auch Quatsch, da irgendwie einen Frankfurter Sieg zu tippen. Also 3-1 für Bayern.
2: Ja, glaubst du, die Frankfurter strengen sich wieder nicht genug an? <lacht> ja, ich glaube es auch. Ja, ich glaube, die lassen sich gehen. Ja, und Bayern gewinnt 4-1. Ja, weil die es mehr wollen. So, letztes Spiel am siebten Spieltag. Arminia Bielefeld empfängt Bayer Leverkusen. Bielefelder haben aus den letzten drei Partien nur einen Punkt geholt und warten immer noch auf ihren ersten Saisonsieg. Vier unentschieden, zwei Niederlagen. Und in den letzten vier Heimspielen, da gab es immer ein Remis am Ende. Fünf Remis in Serie, das gab es in der Bundesliga-Historie der Ostwestfalen noch nie zu Hause. Könnte also da eine Premiere geben. Mut macht der Blick auf den Spielplan, denn im Oktober drei der vier Bundesligaspiele finden zu Hause statt bei der Arminia. Schauen wir aufs Personal. Da fehlt weiterhin Vasiliadis Klos, der ist fraglich. Diagnose Kopfbrummen. Also, auch der hat einen Schl ja. Schlag auf den Kopf bekommen. Das war Abwarten. Der Kopf durchaus sehr wichtig bei Klos, einer der, der Kopfballspieler überhaupt in der Bundesliga. Gerade was so Ablagen und Verlängerungen angeht und so. Bestreit, glaube ich, mit Abstand die meisten Kopfballduelle. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, im Kopf habe. Der Bundesliga. Bei Brunner, da haben wir einen Klassiker. Da muss ich an Lothar denken. Was ist da passiert? bei... Cedric Brunner, der Muskel hat zugemacht. Ja, der hat einen Schlag drauf bekommen, Muskel zugemacht. Musste dann runter. Äh, nichts Ernsteres, aber muss man trotzdem die im Auge behalten, Medina wäre die, der logische Ersatzmann auf der rechten Abwehrseite. Bei der Arminia. Äh, personell, aufstellungsmäßig spannendste Frage, Wimmer oder Lasmi? Ähm, zuletzt hat Brian Lasmi da äh, von Beginn an gespielt, nachdem Wimmer zweimal den Vorzug erhalten hatte jetzt hat Frank Kramer über Wimmer gesagt, bei Austria Wien hat es gereicht, wenn er mit 100 durch die Liga fährt, jetzt in der Bundesliga hat er sich schnell adaptiert und muss mit 200 fahren, das ist für den Motor nicht immer so einfach
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass er, ähm, dass er immer so ein bisschen Wind reinbringt ähm, so im Tripling ist er echt stark, der, dafür, dass der glaube ich von ein paar Jahren noch so in, in so einer Kreisliga da gekickt hat
2: Ja, äh, Ja. ich ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt wieder von Beginn an spielt. Also es ist das äh, Thema Belastungssteuerung und Einkommen. Das war so das Ding, warum dann Lassmi offensichtlich den Vorzug erhalten hat. Zuletzt, große Thema der Arminia, das bleibt äh, Effizienz. Und klar, man könnte äh, einfach den großen Philosophen Donis Avtijay äh, zitieren.
1: Wenn du vom Torstest müssen du einfach reinschießen. Wenn ich nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt.
2: Aber äh, diese Scheißigkeit, die will die Arminia eben auch irgendwann besiegen. Denn wenn wir auf die Spiele äh, in dieser Saison schauen, dreimal ohne eigenen Treffer, noch nie mehr als ein Tor gemacht. Also da muss sich was dran ändern, sonst wird es echt schwer mit dem Klassenerhalt. Auch wenn man in vielen Bereichen eigentlich einen Fortschritt sieht, aus meiner Sicht, im Vergleich zur letzten Saison. Vor allen Dingen zum Start der letzten Saison. Aber ja, Ball muss halt in die Bude, ne? so einfach wie das klingt. Mhm. Schauen wir äh, auf die andere Seite. Bei Bayer Leverkusen, Andrich, der ist gesperrt. Außerdem hat er auch noch einen Infekt. Deswegen könnte es auch sein, dass der in der Europa League nicht mitmachen kann am Donnerstag. Da ist Leverkusen noch im Einsatz. Äh, außerdem ausfallen werden Baumgartlinger, Palacios, Fusumensa und Tabsoba äh, Kostunu, der musste angeschlagen ausgewechselt werden gegen Mainz. Da haben wir noch keinen neuen Stand. Also das auf jeden Fall im Auge behalten. Bis jetzt spricht eigentlich nichts dafür, dass er nicht spielen kann um hier auch mal eine doppelte Verneinung. Da müsst ihr ja euch ein bisschen verbiegen, wenn er jetzt gerade hört. Was? Was will er mir jetzt sagen? Kann er spielen oder kann er nicht spielen? Ich glaube, er kann spielen. So wollte ich das sagen. Ähm, generell läuft es aber natürlich rund äh, bei Leverkusen Platz zwei in der Liga, ja, wenn man so will, da, wo sie hingehören. Ähm, Donnerstag jetzt nochmal Europa League. Deswegen kann es oder wird es aus meiner Sicht zu einiger äh, Rotation kommen. Und umkämpft, umkämpft vor allen Dingen der Platz neben Diaby und Schick im Dreiersturm. Also, ich glaube, ja, ich glaube, da hat, da hat aber der Bellarabi, glaube ich, jetzt nochmal mal so einen
0: Sonderlob kassiert, gerade, ja. ähm, weil er, weil er halt auch der Erfahrenste ist von den allen und richtig Gas gegeben hat in der Vorbereitung.
2: Da, das stimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bellarabi Donnerstag und Sonntag zweimal, also nee, auch nee, mit das, seiner Verletzungshistorie, also das ist halt dann für mich ein klassischer Rotationsspieler. Da muss man auch ein ja. bisschen
0: aufpassen bei, ja. die, bei seinen Muskelfasern. Genau, genau. Würde
2: Julian Nagelsmann jetzt sagen. Richtig, richtig. Ähm, und äh, ja, dementsprechend äh, möchte ich da jetzt nicht allzu sehr spekulieren. Wer da reinkommt, schaut, wer Donnerstag spielt, und dann ähm, könnte er auch so ein bisschen vermutlich Rückschlüsse drauf ziehen, wer vielleicht dann mal am Sonntag eine Pause bekommt oder eben nicht. Meine Spielerempfehlung, das ist ganz klar einer von der Arminia. Und zwar äh, der gute Alessandro Schöpf. 4,68 Millionen. Klingt erstmal viel für einen Mittelfeldspieler. Ähm, der Arminia. Aber der hat wirklich eine überragende Bilanz. Der hat einmal minus vier Punkte gemacht, als er die gelb-rote Karte bekommen hat. In den anderen Partien der Punkteschnitt von ihm 4,75. Ohne Tor, wohlgemerkt. Also knapp fünf Punkte im Schnitt. Macht Schöpf, wenn er auf dem Platz steht und nicht gerade äh, runterfliegt. Also, das ist wirklich äh, stark, und wenn wir auf die Verteilung schauen, dreimal vier Punkte, einmal sieben Punkte. Also er hat nie, wenn er nicht äh, einen Platzverweis kassiert, dann hat er nie weniger als vier Punkte gemacht bislang. Also, das ist schon wirklich äh, richtig, richtig ist stark, äh, muss man sagen. Also
0: Ist angekommen, Flo. Ja, ja? meinst hm. du? Soll ich noch nicht mal. Nichts.
2: Nee, nee. Ich habe jetzt nee, auch extra ich, ich, drauf ich verzichtet. Ich gebe dir dazu 100% recht. Da ja. Ja. haben ja. wir auch auf Massimo Schüpp. Ja. Genau, auf den habe ich verzichtet. Da, da, auf da ist er Schüpp. jetzt
0: rausgewachsen aus, ja, diesem, genau. aus diesem Status. Mit ja. Leistung kommst du dann da auch wieder raus, aus so einem Dilemma.
2: Ja, ich, ich glaube aber, die, die Arminia freut sich wie Bolle über ein Tor gegen Leverkusen. Das Problem ist aber Leverkusen macht drei und gewinnt hier mit 3 zu 1. Okay. Ich glaube 2-0 für Bayer. Ich mache es kurz. Okay. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, zu den Investitionen mit Weitsicht. Welche Spieler sind jetzt interessant, weil sie eben dann diese zwei Wochen Länderspielpause nutzen werden, um wie Kai aus der Kiste zu kommen und dann auf einmal hoch. Marktwert geht, auf, äh, geht hoch ähm, und dann stehen sie auf einmal wieder auf dem Platz. Wer könnte das sein, Carol? Wir fangen an bei dir. Ja, deine äh, Nummer 3. Also hier greife ich jetzt nochmal die erste
0: User-Frage von Frank äh, auf, der ja gefragt hatte, ähm, welchen Hochkaräter man oder, oder ob man Hochkaräter generell kaufen sollte, die dann nach zwei, drei Wochen zurückkommen. Und im Falle von Giovanni Reiner würde ich sagen: Ja, machen. Der kostet zwar 10 Millionen, aber soll halt eben auch nach der Länderspielpause wieder zurückkehren. Und bisher hat äh, Giovanni Reiner. Ja, sechs Punkte pro Partie im Schnitt äh, geholt und liegt damit ligaweit bei Comunio immerhin auf Platz neun. Ich glaube, dass er relativ gesetzt ist, wenn er fit ist und einfach nochmal einen Schritt zugelegt hat und äh, dementsprechend auch, glaube ich, schnell auf 13, 14, 15 Millionen kommen kann. Plus natürlich die Punkte, die man bei ihm äh, ja. immer mitnimmt.
2: Ja, und du siehst ihn auch sofort wieder in
0: der Startelf? Ja, nach der Länderspielpause, jetzt hat er zwei Wochen vielleicht Zeit, um ins Training reinzukommen. Dann gibt es sicherlich ein, ein interessantes Stammplatzduell mit äh, Brand, Aber wenn jetzt der Hut auch vielleicht noch länger ausfällt, dann ist äh, vielleicht Bellingham, braucht auch, hat wirklich jedes Spiel gemacht, braucht vielleicht auch mal hier und da eine Pause. Ähm, vielleicht auch mal Reus. Also die können ja auch beide auf der 10 spielen. Ich sehe Reyna, also der wird in jedem Spiel zumindest im Einsatz kommen. Also wenn er da nicht in der Startelf ist, dann kommt er zumindest von der Bank rein und ist da immer für Punkte gut.
2: Okay, kommen wir zu meiner Nummer drei. Das ist Felix Udokai vom FC Augsburg. 2,9 Millionen muskuläre Probleme seit Wochen. Du hast es bereits angesprochen. Ich gehe davon aus, dass er gegen Freiburg noch nicht dabei ist und dann diese zwei Wochen wirklich mal nutzen kann, um komplett wieder gesund zu werden. Und dann ist er natürlich gesetzt und wir wissen auch, dass er ein sehr, sehr starker Comunio-Innenverteidiger ist. Ich glaube, dass dann relativ schnell der Marktwert jenseits der vier Millionen sich dann wieder einpendeln wird bei, bei Udokai. Da würde ich jetzt ich mit ja. rangehen. Deine Nummer zwei, Kawal. Jetzt wird es ein bisschen günstiger. Von 10
0: Millionen gehen wir runter auf 440.000. Das ist ja fast noch unteres Marktwertende. Und da habe ich Benjamin Hübner entdeckt, der ja die gesamte Saison 2020, 2021 nicht zum Einsatz kam, hat eine Sprunggelenksverletzung gehabt. Jetzt sagt aber Sebastian Hoeneß, er wird recht bald wieder auf dem Platz stehen. Das war vor einer Woche. Also wann das jetzt ist, das ist schwer vorherzusehen, ähm, ob das jetzt direkt auch nach der Länderspielpause ist, dann wird er natürlich erstmal da langsam rangeführt und muss auch ja Kondition aufbauen und so weiter, aber ähm, Benjamin Hübner ist ja schon auch Abwehrchef und Kapitän bei Hoffenheim, ähm, ist ein Zweikampfmonster und mit seiner Erfahrung, glaube ich, findet er da relativ schnell wieder rein ins Team. Und dann ist er natürlich auch schnell, ich würde sagen, sein Marktwert schnell versechsfacht.
2: Ja, wenn er denn nochmal spielt. Ich bin bei Hübner mittlerweile an dem Punkt, wo ich fast nicht mehr damit rechne, dass er nochmal wirklich spielt. Das glaube ich,
0: glaub ich, denken viele und deswegen ist er auch so günstig. Aber es gibt ja auch nichts zu verlieren. Aber sollte Hübner wieder irgendwann im Herbst äh, in der Bundesliga spielen, dann bis kannst du natürlich sicher sein, dass du da ein paar Millionen Zinsen äh, eingestrichen hast. Würde ich auf jeden Fall drauf spekulieren. Weil äh, es gibt ja, wie gesagt, kaum was zu verlieren.
2: Ja, das Argument zieht für mich, ähm, dass man kaum was verlieren kann. Ich, ja, ja, ich persönlich, ja, ich, ich weiß es nicht. Aber du hast natürlich recht. Ja, man hat es einfach ne, Ja, ist jetzt über ein Jahr her, dass dann der Bundesliga auf dem ja. stand. Das ist schon echt mhm. viel. Ähm, meine Nummer zwei Ezequiel Palacios 3,36 Millionen ordentlich runtergegangen der Mer äh, der Marktwert von ihm ähm, hat sich Mitte ähm, September verletzt da wurde eine Ausfallzeit von vier Wochen prognostiziert die würde jetzt so in der zweiten Hälfte der Länderspielpause in dieser zweiten Woche enden wir haben noch keine genauen Updates aus Leverkusen bekommen aber das Ding ist halt sobald wir da hören ja ist wieder im Teamtraining und so weiter ähm, dann wird der Markt relativ schnell wieder hochgehen bei, äh, bei Palacios, äh, da bin ich mir sicher. Und gerade eben auf dieser Position, ja, nachdem man da eigentlich ein Überangebot hatte und dann auch irgendwie gedacht hat, ja, warum, warum kommt denn jetzt Andrich noch? Und äh, ist es jetzt so, dass da eigentlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Notstand ausgebrochen ist, aber Baumgartlinger und Andrich fehlen halt äh, und da ist dann Palacios, glaube ich, auch relativ schnell wieder dabei, dass er in der Startelf steht. Sein Marktwert vor seiner Verletzung stand bei über 5 Millionen. Also da ist so auch also ein Puffer von 2 Millionen ist er jetzt runtergegangen durch diese Verletzung. Und ich glaube, da haben wir jetzt die Talsohle erreicht. Bei ja, ich
0: glaube auch so, dass er gute Chancen hat, ähm, da sehr, sehr viel zu spielen, auch wenn alle diese vier Sechser dann irgendwann mal wieder fit sind.
2: Ja, okay, kommen wir zu deinem Spitzenreiter und da bin ich ganz ehrlich, Carol, da warst du zu schnell für mich, weil den Spieler hm. hatte ich auch sofort auf dem Zettel, äh, du darfst jetzt, äh, aber die Bühne gehört jetzt dir.
0: Bleiben wir bei Leverkusen. Und dann müssen wir natürlich an dieser Stelle Edmund Tapsoba nennen, der stolze 4,7 Millionen ähm, kostet, obwohl er verletzt ist. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Aber... Ähm, Nächste Woche soll er wieder ins Teamtraining integriert werden. Ich weiß nicht, ob es dann schon direkt reicht, um nach der Länderspielpause in der Startelf zu stehen. Aber Tabso Bar ist natürlich ein Stammspieler, wenn er fit ist. Das ähm, ist völlig klar. Ich würde sagen, Innenverteidiger Nummer 1 bei Leverkusen. Da sind Kosunu und Ta, Vielleicht kämpfen die da so ein bisschen dann um den Platz nebendran aber äh, Tabsoba der war eigentlich immer konstant letzte Saison so bei 7 8 vielleicht auch mal 9 Millionen hat 134 Punkte äh, geholt als Innenverteidiger auch das muss man erstmal machen wenn man fast den Tor schießt und äh, deswegen wenn man ihn sich jetzt kauft kann man locker 3 Millionen an, äh, im Schlaf an Marktwert zusätzlich generieren und hat einen tollen Spieler ja,
2: also ich bin auch, ich bin auch ein Riesenfan äh, von Tapso Das Einzige, was so ein bisschen schade ist, wir sind schon ein bisschen, wir sind da, wie, wie du so gerne sagst, Karol, wir sind keine Early-Adopter mehr. Ne? Also der stand zwischendurch nee. mal unter drei Millionen im Marktwert. Ja, das heißt, äh, es sind schon einige jetzt auf die Schliche äh, gekommen, dass sie sagen, okay, äh, der kommt bald wieder. Ist jetzt also zuletzt schon wieder fast zwei Millionen im Marktwert gestiegen, aber äh, ich bin auch bei dir äh, absoluten Spieler, der so in diese äh, Lacroix-Regionen äh, äh, gehört und der ist so um die 9 ja. Millionen derzeit im Marktwert. Also großer Fan von Edmond Tapsubar. Äh, kommen wir mhm. zu meiner Nummer eins und das ist eher mehr so eine Preisgeschichte. Paulo Ottavio, 810.000. Ist sein wird der ist komplett in Vergessenheit geraten, macht auch seine Reha in Brasilien. Jetzt hat Marc von Bommel aber über ihn gesprochen. Also, erstmal wird er jetzt zurückerwartet in Wolfsburg. Und von Bommel hat über ihn gesagt, er kommt schnell wieder zurück. Was das genau heißt, wissen wir natürlich nicht so ganz. Ist Ob es jetzt nach Wolfsburg schon direkt. Oder auf dem Platz? Ja? Nein, da ging es schon darum, dass er auf dem Platz wieder zurückkehrt. Da ging es nicht nur okay. darum, dass er nach Wolfsburg wieder äh, zurückkehrt. Also, äh, Paolo Ottavio ist von den ganzen Langzeitverletzten am weitesten und am schnellsten wieder da bei Wolfsburg. Das hat äh, von Bommel klar gesagt. Wir haben keine genaue, kein genaues Zeitfenster. Aber für 810.000 ein Spieler, der absolut das Zeug hat, sich da gegen Roussillon auch wieder durchzusetzen. Bei der auch gerade eine relativ gute Saison gespielt. Ja, er spielt eine gute sagen. Saison, aber wir haben auch bei den Wolfsburgern die dreifach eine Dreifachbelastung nicht, weil sie einmal zu viel gewechselt haben, aber Zweifachbelastung äh, immerhin. Ja. <lacht> ähm, und also für 810.000 bei Paolo Ottavio. Und wenn ihr nur, also ich glaube halt, sobald die Info kommt, er ist wieder in Wolfsburg, er hat das Balltraining aufgenommen und so weiter, zack, da geht er eine knappe Million dann nach oben, der Marktwert. Es ist ein bisschen unsicher, aber ich sehe bei ihm auf jeden Fall großes Potenzial. Ich bin auch grundsätzlich ein großer Freund von ihm. Also Otavio 810.000. Und äh, damit wären wir am Ende für heute, Carol. Wir haben auch ohne Felix irgendwie recht es geschafft, das ja, recht lang hier erstaunt, ja. hinzubiegen. Ja? Ich hoffe, das war für euch ja. da draußen auch unterhaltsam, wo ihr euch jetzt wieder äh, ja, umstellen musstet von drei auf zwei, aber so ist das manchmal im Leben, ne? erstmal vielen Dank, Carol, für deine Expertise. Sehr gerne, ja. Und euch da draußen wünschen wir natürlich eine wunderschöne Woche, ein super Comunio und Bundesliga Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Ich sage tschüss. Tschüss.
1: Dass sie den schon
0: als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
2: Weg. Alle weg.